0: Welkom, beste
1: luisteraars, bij weer een nieuwe Kleine Boodschap. Ja, welkom bij Kleine Boodschap in het theater. Hey. Paul, een bijzonder moment. <laughs> we nemen eindelijk live Kleine Boodschap op in het theater van Het Klavier. Het cultureel centrum van Kaatsheuvel. Dat zouden we doen voor onze 200ste aflevering. Ja. Maar wat gooide toen Roet in het eten? Corona uiteraard, ja. Toen zouden we het doen voor onze 250ste aflevering, maar... Ja, lockdowns hè, superhandig. Ja, maar uiteindelijk zitten we hier nu op, op 2 juli, zonder uh, nou, bijna geen corona in ieder geval, uh, bij aflevering 282. En die nemen wij hier uh, vandaag, vandaag op zaterdagmiddag op met uh, nou, uh, zo'n 250 luisteraars van ons. Van harte welkom. Ja, het zullen
0: de mensen die hier aan zijn gekomen wel op zijn geval. Het is kermis hier voor de deur. Hebben wij ja. speciaal voor jullie geregeld.
1: Allemaal voor een tientje. Ja, Zit er allemaal bij, de ritjes moet je wel betalen. Als anders dan in de Efteling. Je, je kan kijken of je met je kleine boodschap je gratis ritje krijgt, maar geen garantie. Nee, ik denk niet dat ze daar gaan trekken. Je hebt ze trouwens goed in hand in het publiek. Ja, dat is nu voor ons. Even. Ja, precies. Ja, top, 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 top. Hey, uh, We zeiden al uh, welkom aan iedereen in, uh, in het theater. In maar natuurlijk ook welkom aan onze luisteraars thuis, want we nemen dit op zaterdagmiddag op. Maar maandagochtend staat het natuurlijk weer gewoon online op uh, kleineboodschap.com. Moet even flink doorwerken dit weekend, maar dat gaat wel lekker, ja. Kijk. Um, ja, uh, we zitten hier wel met z'n tweeën. Aan het eind van de aflevering uh, hebben jullie ook alle gelegenheid om ons vragen te stellen. Maar niet alleen ons, ook twee hele bijzondere Eftelingers die hier vandaag te gast zijn.
0: Ja, de mensen in de zaal die zien het, de mensen thuis natuurlijk niet. Of in de auto of op de fiets, of net waar je trouwens bent. Dat moet ook rekening houden nu. Want hiernaast staan nog twee lege stoelen. En uh, die zijn voor onze twee uh, Eftelingse gasten die we, uh, die we hebben uitgenodigd. En dit zijn dezelfde mensen, Tim, waar we in december al mee aan tafel hebben gezeten om alles voor te bespreken. Ja. Afgelopen december. Dus gelukkig zijn nog steeds dezelfde personen. En uh, ik denk dat dit het moment wordt dat we ze gaan introduceren.
1: Jazeker. Uh, we willen graag een warm applaus voor Jonas Rietbergen en Jeroen Verheij.
2: Hey. Welkom. Hey. 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 Dankjewel. Goedemiddag.
1: Ja, volle zaal. Ja, neem plaats achter de kleine boodschap keukentafel. Ja, gezellig. Heerlijk. Uh, Welkom, uh, heren. Dankjewel. Leuk dat jullie er zijn. Uh, Dat jullie de moeite nemen om toch op een zaterdag hier uh, jullie verhaal te doen over uh, al jullie werk voor de Efteling. Mensen die jullie nog niet kennen, die willen misschien wel weten wie zijn nou die twee heren. Uh, Jeroen, ik denk dat het al lastig wordt. Ik denk dat de meeste mensen stiekem wel een beetje weten wie jij bent. Maar Jonas, jij bent denk ik
3: voor de meeste een nieuw gezicht. Tenzij ze jou van een YouTube-stream kennen. Mag ik heel even onderbreken? Ja. Ja. Ik weet dat jullie van de strakke draaiboeken zijn. En ik weet ook dat, het met je, dat jullie met dit draaiboek ongeveer twee jaar onderweg zijn. Maar oh. we hebben eigenlijk nog iets voor jullie meegenomen. Hoe? Oh. Voordat wij, wij ons introduceren. Ja. Dat, dat staat niet in het draaiboek. Dus. Nee, jammer joh. En we zijn een controle ja. kwart. Uh, namens de Efteling mogen we jullie namelijk voor de. En hier staat de 250e. Inmiddels klopt dat niet helemaal meer, maar hij, hij ligt al een tijdje. Uh, deze prachtige oorkonde aanbieden. Met daarop ook een klein boodschapje natuurlijk. Uh, voor jullie, zal ik maar zeggen, bewezen diensten. En we hopen dat jullie... Uh, ...nog heel lang willen en kunnen doorgaan met dit prachtige, deze prachtige podcast. Van harte gefeliciteerd en ga zo door. Nou, dankjewel. En geef... Super, dank jullie het, uh... het is een vrij uniek uh, exemplaar, want deze oorkonde wordt eigenlijk alleen maar uitgereikt... ...aan uh, mensen binnen de Efteling die iets heel bijzonders hebben gedaan. Uh, dit keer voor het eerst voor mensen die buiten de Efteling iets heel bijzonders hebben gedaan. Oh, wow. Geef Dat een, een, een mooi plekje ja. in de studio of waar je wilt... Ja. Dank jullie wel. Niet ja, in de fact... stamlaandozen stoppen.
1: Ja. Ontzettend bedankt, uh, heren. Dat uh, waarderen wij. Ja, uh, zeker. Dank jullie wel. Super.
2: En verder zullen we ja. jullie script uh, volledig volgen.
1: Ja. Nou, laten we beginnen
0: met de introductie. Uh, nogmaals, uh, Jeroen, de meeste mensen die jouw naam wel hebben langs horen gekomen en die kennen jou mogelijk ook van uh, nou, in ieder geval in constu. Uh, Jonas, jouw naam hebben we re- regelmatig genoemd in onze afleveringen. maar misschien even goed dat jij jezelf voorstelt.
2: Ja, ik ben uh, Jonas, Jonas Rietberg. Ik ben uh, vijf jaar werkzaam uh, bij De Efteling. En ik ben begonnen als strateg in het uh, strategie- en onderzoekteam. En uh, dat was meteen met mijn neus in de boter. Want uh, toen was uh, visie 2020, 5 miljoen bezoeken, uh, liep toen af. En toen was de vraag, ja, we hebben eigenlijk een nieuwe visie nodig. Visie 2030, uh, die jullie allemaal heel goed kennen natuurlijk. <laughs> <Beetje> <laughs> um, en daar mocht ik meteen aan meeschrijven. Dus uh, zo ben ik binnengekomen bij de Efteling. En... Uh, ja, vanuit uh, strategie en onderzoek ook een stuk uh, innovatie gedaan binnen de Efteling. Een jaar uh, het innovatieprogramma mogen doen. En um, ja, toen werd het 2020 en het begin van 2020 was er nog geen corona. Um, en een van de pijlers in de visie is uh, technologie en data. Uh, nu ben ik ook een beetje een nerd, dus ik vond dat ook nog eens heel interessant. Je, je ik vind je in ja. een
3: goed
1: gezelschap wat over het Ja, ja is dat zo? Oké, okay, ja. mooi.
2: <laughs> um, en uh, ja, we zeiden eigenlijk als van ja, daar moeten we veel meer mee doen met uh, data. Uh, laten we uh, eens kijken of dat we een datateam kunnen oprichten. Nou, dat was in, uh, in januari 2020. Uh, toen kwam uh, corona ertussen door. Uh, hebben we meteen dat eigenlijk uh, anders moeten combineren. Uh, en heb ik een anderhalf jaar uh, de app uh, ook uh, mogen doen. En sinds begin dit jaar uh, ja, ben ik verantwoordelijk eigenlijk voor het data en insights team. En dat is een team van uh, ja, data scientists, engineers en analisten die allerlei mooie dingen maken voor de Efteling.
1: Nou, daar willen we dadelijk heel veel meer over weten natuurlijk. En Jeroen, ja, misschien ja. een klein beetje overbodig... maar nou, je jezelf het... ook even kort voor. En dan misschien ook wel leuk om even te vertellen... wat, wat zoal projecten zijn in de Efteling waar je echt aan hebt meegewerkt. Ja. ja,
3: dat is goed. Uh, maar heel kort inderdaad, zal proberen heel kort te houden... Uh, hoe ik hier ben gekomen. Uh, heel vroeger, uh, ik ben zoals jullie misschien weten... net als jullie allemaal, groot Efteling-fan... Dat was ik vroeger al als kind, als twaalfjarig jochie, nee, negenjarig jochie zelfs, heb ik met een uh, goede vriend van mij destijds de Efteling Fanclub Club opgericht vanuit Soetermeer waar wij woonden. Die hebben wij tien jaar lang uh, gedraaid, zal ik maar zeggen, dat was nog ver voor het internet uh, tijdperk. Eigenlijk een beetje heel in het klein en heel in het premature wat inmiddels op internet, maar ook door deze twee heren uh, gedaan wordt. Maar dan met gekopieerde blaadjes die mijn moeder kopieerde op de werkstieken, en zo. Van een hele andere orde. Uh, dat is eigenlijk een beetje waar mijn liefde voor de Efteling uh, begonnen is en steeds groter is geworden. In, uh, op professioneel vlak, uh, professioneel, in 1991 toen ik aan de kunstacademie in Tilburg ging studeren. Die ik overigens niet heb afgemaakt, maar dat terzijde. Uh, heb ik een vakantiebaantje bij de Efteling uh, gedaan als horecakracht bij uh, wat toen nog niet Toco Pagode heette. Inmiddels wel. Uh, mocht ik hotdogs verkopen. Onder andere in zo'n heel krakkemikkig, lelijk, niet door de Efteling vormgegeven hotdogkarretje. Vreselijk om te doen. In 1995 ben ik als acteur in dienst gekomen bij de Efteling. Heb ik twee jaar in vaste dienst als acteur gewerkt. Daarna als freelancer, acteur, verder gegaan. Heb ik uh, een paar hele mooie acts mogen doen voor de Efteling. Uh, daar doe ik af en toe nog iets mee. Uh, zoals, zoals jullie wellicht weten. En het sinds 2008... Um, ben ik in dienst gekomen, eerst als illustrator voor de afdeling Merchandise. En twee jaar later ben ik met de uh, uh, toenmalige manager van die afle- af, uh, afdeling mee verhuisd naar de afdeling Ontwerp. En daar werk ik nu met zeer veel genoegen als ontwerper. Kijk. En, en een, je... een paar projecten die ik gedaan heb. Maar ja, goed, het uh, is allemaal op FTpedia te vinden, zag ik toevallig uh, vanochtend. <laughs> dus daar kun je het uh, ik daar lezen. Je, ik weet niet of ze die site kennen. Maar... Uh, nee, weet ik ook niet, maar... Uh, Mijn mijn eerste grote opdracht was de restyling van de Marskamer, het interieur van de Marskamer. Ik heb uh, daarna heel veel andere winkeltjes nog gedaan, uh, horecagelegenheden, onderdelen van Symbolica, onderdelen van Bosrijk in het eerste stadium, Fabula, uh, mijn grote trots tot nu toe, Bekkerij Krummel. En daar gaan we het straks ook nog even over hebben. En uh, ik mag nu, zoals jullie wellicht ook hebben vernomen... mij bezighouden met een heel mooi spannend nieuw project waar ik nog steeds niks over mag vertellen dus sorry, Uh, ik zou het heel graag willen gaan we nog even niet doen vandaag, maar uh, Dans Macabre
4: ja,
1: Ja, de geheime Efteling politie zit achter de (lacht) schermen dus je hebt al gezegd, als je hier iets loslaat over Dans Macabre dan word je geliquideerd na de aflevering dus dat, dat zullen we maar niet doen Uh, Misschien wel grappig trouwens Jeroen, jij zei al, je kruipt ook nog wel eens in een een kostuum, we kennen natuurlijk uh, denk ik allemaal wel jouw meest recente personages, maar je zei dat je al veel langer voor de Efteling werkt als acteur, welke personages heb je allemaal gespeeld?
3: Nou in het begin toen ik daar dus uh, in vaste dienst kwam was uh, was er een vaste club acteurs van een man of dertig die alle acts in de Efteling toen uh, verzorgde en dat ging van uh, kabouters. Tot uh, Knappe Prinsen, die mocht ik niet spelen. Uh, uh, heks, die mocht ik dan weer wel spelen. Uh, uh, koning, dat uh, hebben we nog meegedaan? Uh, de Grote Boze Wolf, ben ik ook jarenlang ge- geweest. Uh, ja, dat soort rollen eigenlijk allemaal. En ook een la- mijn allereerste rol die ik w- mocht doen, toen was ik dus net aangenomen. Ik had auditie gedaan in het Poffertje. Niemand weet waarom, maar daar was de auditie uh, destijds. En uh, het rookte heerlijk. Uh, mijn allereerste rol was ergens op een avond iets in het hotel. Dat uh, was een beetje op, op maat act. En toen moest ik een lakei spelen die helemaal van de regeltjes was.
4: Hmm. Ja. Klinkt echt. Die helemaal. heette toen ja. nog
3: Arend. En zag er ook compleet anders uit. Maar dat was eigenlijk, zal ik laatst terug te denken, toch eigenlijk wel een soort voorloper van uh, OJ.Wel.
1: En die kennen we allemaal natuurlijk.
0: Ja, dan gaan we denk ik eens uh, wat dieper op uh, jouw carrière uh, induiken. Jonas. Ja, leuk. Want uh, dus dat is een beetje. Ja, nou, we beginnen trouwens eerst nog bij de strategie- en onderzoektak waar je in hebt gewerkt. Hè? Want um, kun je een beetje vertellen wat die afdeling doet en wat jouw functie daar was?
2: Ja, ik was daar strateg en um, je had eigenlijk twee, uh, twee functies: strategen en onderzoekers. Uh, de onderzoekers doen echt uh, met name gastenvredenheidsonderzoek. Dus uh, ja, wat vinden jullie uh, van de Efteling? En uh, strategen hebben eigenlijk het doel om uh, ja, dingen die buiten en binnen de wereld van de Efteling uh, gebeuren, om die te vertalen naar uh, strategische plannen. Zoals bijvoorbeeld uh, Visie 2030. Ja, dat is daar denk ik het voorbeeld van van wat, uh, wat wij als strategen hebben geschreven toen de tijd.
1: Ja. En, en hoe moet ik dat dan voor me zien? Want uh, strategie bij de Efteling, dat klinkt als je, je mag bedenken welke, welke kant het op moet uh, met de Efteling in de toekomst. Uh, hoe doe je dat? Wat, wat neem je voor, voor rugzak mee? De, waar baseer je dat op? Is dat uh, heel de wereld overreizen en allemaal pretparken bezoeken om te kijken hoe het, uh, hoe het nee, met name, is?
2: Met name Google eigenlijk. <laughs> nee, <also. laughs> Dat is een
1: andere wereld afreizen. Ik verwarde die even met Danny, maar dat is ja, een andere nee,
2: um, nou Nee, ja, ik ben hiervoor, voor, uh, voor het leven in de Efteling, uh, ben ik uh, strategieconsultant geweest bij, een, uh, bij PwC in Amsterdam. Dat is iets, dat is iets totaal anders dan, uh, dan wat de Efteling is, kan ik je verzekeren. Daar gaan we het ook niet over hebben. Uh, daar gaan we het ook nee. vooral niet over hebben. Um, maar ja, je, je probeert eigenlijk uh, ja, vanuit de bagage die je mee hebt gekregen, plus uh, eigenlijk de, met name wel de, de onderzoeken die je doet... Uh, binnen de Efteling of buiten de Efteling uh, probeer je dat te vertalen naar een beleid. En uh, ja, jammer genoeg is dat niet uh, alle pretparken bezoeken, uh, maar wel al die onderzoeken die over die pretparkbranche gaan om die te lezen, dat dan weer wel. Dat okay. hoort daar wel bij. Schraletroost. troost. Schale troost <laughs> ja. En uh,
1: met wat voor onderwerpen hield jullie afdeling uh, zich dan bezig? Hè? Want je had het over de, de, de roadmap, zeg maar, dat nieuwe plan voor 2030. Maar ja, waar gaat het dan over?
2: Ja, het gaat eigenlijk over een aantal zaken. Um, uh, het ging toen ook heel erg over waar, uh, waar vinden we dat we als Esteling in moeten investeren. Overigens zijn er natuurlijk nooit uh, als wij als strategen die dat dan uiteindelijk bepalen. Wij geven daar meer een advies over. Um, en wat ik wel toen in ieder geval heel interessant vond, is dat we zeiden van ja, we gaan... Uh, hè, natuurlijk gaat het over investeren in attracties en uh, investeren in uh, verblijfsaccommodaties. Maar we moeten als estelling eigenlijk ook wel wat breder willen kijken op waar we, waar we in kunnen en moeten investeren. En dat, is, ja, dat zit ook wat dichter aan uh, wat ik daarna ben gaan doen. Uh, het digitale vlak eigenlijk. Hè, van, uh, hoe, uh, hoe verloopt een, uh, een guest journey zeg maar, uh, als je een ticket bij ons koopt tot je bezoek? Uh, verloopt dat eigenlijk vlekkeloos jaar of nee, daar moeten we eigenlijk ook in uh, willen en durven investeren. En uh, ja, dat vind ik persoonlijk ook eigenlijk een van de mooiste resultaten toen, dat we toen, heb ik gezegd, hé, laten we als Efteling niet alleen maar kijken naar, oké, over twee jaar zetten we een nieuwe attractie neer, maar ook, hé, we zouden eigenlijk uh, attractiefotografie bijvoorbeeld, uh, zou zou digitaal moeten worden. Uh, Dat is iets wat dan ook echt wel in die roadmap uh, staat.
0: Tim, ik denk dat dit moment is dat uh, jij even een schrobbelersje kan pakken. Uh, en hij staat hier ergens, hè? Ja, is jij gebleven? ja, ik ja hij staat hier helemaal klaar. Ja, ja. Valt, want, uh, Valt het, het bij jou
3: staat, Paul, in de buurt en niet. Ja, anders. ik dacht
0: misschien dat we het over onderhoud gaan hebben of zo. Dan is het misschien nodig. Ja. Maar nu gaan we het over innovatie hebben, Tim. Dat is helemaal oh. jouw ding, natuurlijk.
3: Nou, dan uh, ben ik er weg van. <laughs> ik
0: ben heel benieuwd, uh, Jonas. Want uh, je bent dus naar die innovatieafdeling gegaan. Was dat heel natuurlijk verloop of zo? Of was er een vacature intern? Of hoe kom je daar terecht?
2: Nou, eigenlijk is het zo dat er uh, d- dus niet echt een afdeling innovatie is. Uh, innovatie was eigenlijk een verantwoordelijkheid die uh, ook viel binnen hetzelfde team. Dus ik heb daar ook helemaal niks anders voor gedaan. Ik kreeg alleen uh, Innovation ook achter mijn naam. Um, en dat was eigenlijk een heel leuk iets, omdat we het Innovation programma hebben. Ik weet niet of, dat, uh, of dat, ja, jullie dat kennen, maar dat ging echt over het ophalen van ideeën uh, binnen de gehele Efteling, om te kijken of dat we die kunnen realiseren, ja of nee. En uh, ja, ik heb een anderhalf jaar dat programma mogen draaien vanuit hetzelfde team. Eigenlijk hartstikke leuk.
0: Volgens mij heb jij tijdens Dapper nog een keer beloofd dat jij lang zou komen, een kleine boodschap. Dus die belofte heb je bij deze ingewilligd.
2: Ja, dat klopt. Ja, Dat was bij het Future Fitness wel ja. geloof ik. Ja. Dat is wel heel lang geleden trouwens. Dat is lang ja. geleden, ja. Um,
0: innovation, mm-hmm. wat voor projecten zijn er allemaal
4: uitgekomen?
2: Um, ja, een heleboel. Uh, toevallig zag ik er uh, klein en groot. Uh, een van de grootste, is, denk ik, uh, die heel veel mensen kennen, is Droomvlucht VR. Uh, dat is er eentje die heel duidelijk vanuit het innovatieprogramma komt. Uh, ik hoef denken, moet ik hem toelichten op uh, wat, het, uh, wat het is, maar in ieder geval dat, je, dat uh, gasten met een beperking uh, die eventueel niet in droomvlucht kunnen, dat die toch tegelijkertijd als hun gezelschap uh, van droomvlucht kunnen genieten, alleen dan in een uh, virtuele wereld. Ja, dat is echt uh, een van de mooiere voorbeelden, vind ik zelf, uh, van, Innovation, van het Innovation programma. Um, maar ja, Steven die is hier ook in de zaal. Uh, toevallig zag ik op Loopings ook uh, dat het ezeltje strekje voortaan, uh, uh, hoe heet het, dat je dat uh, gewoon uh, contactloos uh, kan betalen. Contactloos kan betalen. Um, ja, dat komt ook uit het innovatieprogramma. Kijk, ja, ik, ik, daar kan direct meer
0: omzet behaald worden. Dat denken we allemaal, misschien bepaalde mensen in dat daar ook. Ja. Uh, <laughs> hoe, hoe belangrijk is innovatie voor de Efteling? Het is een hele standaardvraag, Tim. Hij mag het vooral aan jou vertellen.
2: Ja, eigenlijk mega belangrijk. We hebben toen ook uh, gezegd, hè, we hebben de, de stipvisie 2030 uh, hebben we neergezet, uh, voor ieder gezelschap een 9. Plus. Um, maar daaronder stond, staat altijd een, uh, een uh, zin met gastgerichtheid en innovatiekracht naar de 9. Plus. En uh, gastgerichtheid zit uh, heel natuurlijk in ons bloed en uh, innovatie op bepaalde punten ook. Maar we hebben toen eigenlijk gezegd, ja, als wij uh, als Efteling niet uh, blijven innoveren en experimenteren. Dan gaan wij misschien dadelijk wel verliezen van andere plekken waar je ook vertier hebt, zeg maar. Er zijn zoveel plekken waar je als gast, of waar je als consument, moet ik eigenlijk zeggen, waar je je vrije tijd kan besteden. Ja, wij willen als Efteling bovenaan blijven staan. Ja, dan zul je moeten innoveren op alle vlakken eigenlijk.
1: Maar ergens is het ook wel tegenstrijdig, toch? Want ik denk dat veel mensen de Efteling juist associëren met nostalgie, de tekeningen van Anton Pieck, ouderwetse technieken van Peter Reiners... Uh, dan moet je toch eigenlijk geen innovatie willen?
2: Ja, ik, ik, ik weet het niet. Want uh, ik moet zeggen, kijk, ik, ik had niet als negenjarig jongetje... dacht ik, uh, ik wil vooral in de Python. En uh, dat is ook de herinnering die ik had. Dus mijn, mijn liefde voor de Efteling is later gegroeid. Uh, maar ik zat, in, en ik heb me wat verdiept in, uh, in Peter Reinders... omdat we ook uh, bijvoorbeeld een Peter dag hebben georganiseerd. En daar hebben we die dag zijn wij ook begonnen met... stel nou dat Peter Reinders in 2019 zou leven... En hij heeft alle technologieën tot zijn beschikking die wij nu tot onze beschikking hebben. Eigenlijk als de Efteling zijn, de binnen en buiten de wereld van de Efteling. Wat zou hij dan maken? Ja, als, je, als je terugdenkt naar 1952, dan denk ik, hoe innovatief waren zij wel niet? Ongelooflijk. Eigenlijk is het al een kernkracht uh, van de Efteling, als je het mij vraagt. En um, ja, tuurlijk is het zo dat je... Um, moet proberen om de telefoon zoveel mogelijk in de broekzak uh, te houden. Hè? Maar dat gaat veel meer over uh, ervoor zorgen dat iemand in het moment kan blijven. Uh, maar hè, wat hij zegt, techniek faciliteert de beleving. Nou, we hebben daar nu dan van gemaakt, technologie faciliteert de beleving. Uh, ja, dat blijft een, een mantra, waar ik, wat ik een heel krachtig mantra vind. En wat ook een, ja, een principe is, uh, ja, als je bijvoorbeeld het voorbeeld van kniezende kniezoor... Ja, waarom is kniezende kniezoor zo technisch zo lastig is technisch zo lastig, omdat wij vinden dat um, je telefoon in je broek zou moeten blijven, maar dat je toch uh, persoonlijk aangesproken moet worden. Nou, wat we daar allemaal voor uit moeten halen, zeg maar, om dat te doen, ja, veel makkelijker was het om aan het begin van die bocht zeg maar, te tappen, en dan, uh, oh, je bent Jonas, en dan een half minuut later wordt Jonas aangesproken. Ja, dat is niet echt de beleving die we als Efteling willen, uh, denk ik. Um, maar daar zit heel erg wel dat in van technologie faciliteert die beleving. Dus ja, um, ja ik zie hem niet zo bijten. Ik, ik, ik snap wel heel erg goed van, uh, uh, dat die vraag er soms is. Um, maar ik denk wel dat die juist dat mantra van Peter Reinders is zo krachtig, ook nu.
0: Ja. Kniezer is wel een mooi voorbeeld van een, een project waarbij flink wat verbeteringen zijn doorgevoerd. Want recent is daar een update geweest. Ik denk technisch en op softwaregebied. en hij herkent mij nu vlekkeloos.
2: Ja, dat uh, was ook wel nodig. Uh, um, uh, ja. Jeroen, niet vorige ik hier net. Ik denk iedereen in de zaal die weet heel goed uh, dat knies in de kniezoor uh, je kan aanspreken. Tenminste, dat weten wij heel goed, want uh, we zien heel veel mensen hun geboortedatum aanpassen in de app, om maar voor te zorgen uh, dat uh, knies in de kniezoor je, uitha- je aanspreekt met je verjaardag. Na de dag van vandaag ook. Wat dat dat allemaal betekende voor onze achterliggende systemen en dat het daar allemaal helemaal drama ging dat iedereen dat deed, dat zal ik jullie besparen. Daar kwamen we onlangs achter, dat dat namelijk zo was. (laughs) Maar ja, we hebben gekeken van, goh, hoe vaak spreekt spreekt de boom je nu aan, uh, spreekt gasten aan? En uh, nou, die kans, uh, als de boom je aansprak, zonder dat je wist dat die boom er was, dan... Ja, zou ik eigenlijk een heel mooi kioskje met een staatsloterijding erachter zetten, want als je aangesproken was, die kans was 0,4%, zou ik zeggen, nou, ik weet niet wat de kans is op staatsloterij winnen, maar dan zou je meteen eigenlijk een lot kunnen kopen, want dat was gewoon, ja, die kans was gewoon veel te laag dat je aangesproken werd. Um, dus we hebben daar een aantal dingen inderdaad uh, a- uh, ja, in aangepast. En een van de zaken wat we zagen is dat um, nou, het gaat soms mis, omdat iemand niet de goede toestemming geeft. Dus nu uh, hebben we eigenlijk gezegd van ja uh, wil je persoonlijke interacties hebben met de Efteling, hebben we iets breder uh, ingestoken binnen de app, nou geeft dan de juiste toestemming daarvoor, dus dat helpt al heel veel. Maar wat met name helpt is dat we de, ja, de beacons eigenlijk anders hebben afgesteld. Zodat de eerste beacon die maakt eigenlijk je telefoon ja, als ik te technisch word dan uh, moet. Praat maar... verder, praat verder. Oké. Okay. <laughs> Uh, die maakt eigenlijk je telefoon wakker van, hé, uh, hey, zorg ervoor dat je het komende kwartier uh, actief op zoek mm-hmm. gaat naar beacons. En dan de, de, de tweede beacon, die is daadwerkelijk van, ah, oké, okay, uh, deze telefoon is hier in de buurt. Dus ik ga nu uh, uh, het showtje beginnen, uh, wat een persoonlijk showtje is. Mits ik de naam ken. Uh, en daarnaast ja, is de boom zelf ook gewoon uh, in die coronaperiode, uh, is hij gewoon naar school geweest. Dus hij heeft gewoon heel veel meer namen geleerd.
0: Hoe werkt als een boom naar school gaat?
2: Dan zetten we in een plantenbak of zo? Nee, ja, we hebben gewoon een bord neergezet oh, zo, met namen. Ja. En uh, ja, ook Engelse namen, ook Franse namen. Het was voor ons nog best wel lastig om dan te checken of dat die boom ook wel zei wat we vonden dat hij moest zeggen. Maar daar zijn we uitgekomen. Kijk,
1: ik ben trouwens wel benieuwd, je neemt net twee goede voorbeelden van innovatie, de VR-droomvlucht en en
2: kniezorg. Wat is jouw rol daar dan in? Bedenk jij dat? Of of haal je die ideeën op en merk je die dan verder uit? Nee, uh, binnen het innovatieprogramma is echt eigenlijk faciliterende rol. Uh, Dus dan is het uh, proberen om te kijken van, goh, wat zijn nou interessante onderwerpen die spelen? Kunnen we we op die onderwerpen innovatie bedenken? Dus dat is eigenlijk wat uh, wat ik dan doe. En ook... uh, uh, ja, die dag zelf faciliteren, zorgen dat er opvolging is, zorgen dat er budget is. Uh, ja, dat zorg ik natuurlijk zelf niet voor, maar in ieder geval zorgt dat een aantal mensen een beetje enthousiast zijn binnen de Esteling om dat te doen. Uh, bij zo'n babbelboom is het wel meer, uh, ja, omdat ik verantwoordelijk was voor de app, um, dacht ik wel van ja, dit is eigenlijk tussenhand, uh, dat, dat we iets heel vets hebben neergezet, maar dat hij nog niet goed doet wat hij moet doen. En toen heb ik een paar mensen liever aangekeken en gezegd van, goh, moeten we daar niet eens een keer wat voor doen? Dat kost ongeveer zoveel, dat is eigenlijk helemaal niet zoveel, laten we dat gewoon doen. <laughs> en toen hebben we dat ook gedaan. Kijk, kijk, zeg ik thuis ook altijd, kost eigenlijk helemaal niet zoveel. kost
1: eigenlijk helemaal
0: niet duur, <laughs> nee. Hebben <laughs> ja, we even nog meer voorbeelden, want een van de dingen die ik bijvoorbeeld in de app tegenwoordig zie is het Efteling Lab. Ja. Kun je daar iets over vertellen? Ook een onderdeel uit het koken van innovatie, toch?
2: Ja, zeker. En uh, dat is eigenlijk al uh, ja, de koker van uh, het, het prille start denk ik van Data en Insights. Um, toen waren we met z'n tweeën. <laughs> uh, ik en een data scientist uh, zijn we gewoon begonnen en gedacht van, oké, okay, wat, wat zou nou heel, uh, wat is een grote uitdaging voor de Efteling? En wat zouden we nou kunnen doen? En een grote uitdaging is uh, er zijn een heleboel uitdagingen maar één is in ieder geval uh, drukte. En drukte is spreiding. En wij dachten nou, is het mogelijk om iets te bedenken waarmee we de gast helpen uh, een andere keuze te maken dan ze nu uh, doen. uh, uh, Want nu uh, creëren gasten soms, jullie in de zaal weten het allemaal, als je begint met Symbolica dan begin je met een lange wachtrij. Als je begint met de achtbanen dan begin je waarschijnlijk ook met een lange, uh, lange wachtrij. We hebben daar een onderzoek toen op uh, gedaan, hè, van uh, hey, hoe bewegen mensen zich eigenlijk door het park. Uh, daar kon je een kopje koffie uh, voor, een uh, gratis kopje koffie mee verdienen. Misschien dat een aantal van jullie daar wel aan meegedaan hebben, aan het onderzoek was een app. En daaruit bleek dat ook. Het bleek gewoon dat de, de stromen zoals die door de Efteling lopen, dat dat natuurlijk iedereen kiest zijn eigen weg, maar over het algemeen uh, ja, kiest een heel groot aantal mensen of gasten, kiest gewoon voor dezelfde route. En kunnen we nou iets bedenken waarmee we, Net als bij een file eigenlijk, hè? als je nou het topje van de ijsberg ervan af kunt halen, ja, dan, kan, dan profiteert uiteindelijk iedereen ervan. En toen is dat idee geboren van, die, uh, van de recommendation engine, zoals die dan aan de achterkant heet. Uh, en dat is uiteindelijk geresulteerd in die lab-app, uh, die ja, dus als doel heeft aan de kant van de gast uh, zorgen, uh, ja, het meeste uit je dag halen eigenlijk. Ook een beetje helpen met, uh, om jou een goede keuze te geven. En aan de Efteling-kant, uh, ja, voor ons gaat het met name om spreiding. Dus kijken of het lukt om die, uh, om die pieken uh, eigenlijk naar beneden te brengen. En ja, voor mij is dat echt, echt een innovatie. Ook omdat die uh, uiteindelijk tot heel veel spin-offs heeft geleid. Uh, waaronder die, uh, ja, het, het beschikbaar zijn van verwachte wachttijden voor, voor iedere gast. Want dat zie je nu in de reguliere app ook, uh, ook staan.
0: En volgens mij kwamen die... Uh... Die die recommendations kwamen eerst via de Penneveer allemaal naar buiten, of de keuze opvragen. Maar nu zitten ze gewoon in de app zelf.
2: Nee, ze zitten nog in de Penneveer. Ja, we hebben daar Penneveer voor gebruikt. Uh, Achteraf een keuze waarvan ik me afvraag of dat dat de juiste keuze is. Als je kijkt uh, naar de feedback die we krijgen op die lab Ja, je denkt, uh, ik krijg hier een advies van een persoon. Nou, er zit natuurlijk Penneveer achter. Uh, ja, verrassing, dat is niet echt een persoon, dat is uh, okay. iets... Oh, oh. Ja. Ah. Uh, daar zit een machine learning model achter en die geeft op wat voor gezelschap je hebt. Je staat ergens in het park en wij weten wat de wachttijden zijn en de verwachte wachttijden zijn. En op basis van al die factoren komt aan de achterkant eigenlijk een soort van top 5 lijstje voor jou op dat moment uh, uit die engine gerold. Um, en wat we merken is dat we dan uiteindelijk de bovenste pakken, en die geven we dan aan je, en dan nummer twee, nummer drie, nummer vier, nummer vijf, afhankelijk of dat je het accepteert ja of nee, uh, maar wat we zien is dat gasten eigenlijk iets meer behoefte hebben aan uh, niet één suggestie, maar suggestie voor bijvoorbeeld het komende drie, de komende uh, ochtend of de komende middag, uh, ja en dan is zo'n penneveer weer wat minder geschikt. Dus, maar daarvoor is het ook een lab-app, denk ik dan maar. Um, dan kom je achter dit soort dingen, uh, dat dat misschien niet per se de beste manier is. Maar ja, de ambitie is wel altijd nog om dat op een of andere manier binnen de reguliere app te krijgen.
0: Okay. Je zei net al dat mensen die staan natuurlijk lang in wachtrijden voordat ze de dagbaan of een uh, darklight ingaan. Dat is ook iets wat jullie mee bezig zijn, hè, om mensen misschien uit de wachtrij
2: te halen. Ja, of in de virtuele wachtrij. Ja, okay. Ook nog steeds ja, een wachtrij. Maar. ook een wachtrij, ja. Voor sommige mensen zit het terras zitten. Dat ook als een wachtrij, maar... Ja, we, uh, ja, ik weet niet wie er aan meegedaan heeft, maar um, de virtu- virtuele wachterij uh, bij Lavelaar. Meerdere malen, ja. Meerdere malen, ja. Ik weet niet hoe je het ervaren hebt. Maar...
1: Uh, nou, <laughs> dat zat volgens mij een bug in, want we hebben ook een paar een paar jaar Was uh, jij
2: een Android-gebruiker? Ja. Oké, okay. ja, nee, ja. <laughs> ja. <laughs> Als ik, uh, ja, Android, ik, ik, ik zal me niet zeggen wat er uh, binnen het appteam over Android-gebruikers... Uh... Nou, kom maar op. <laughs> ik maar ik maar op. weet niet wat het is. <laughs> nee.
1: Loopt de band nog, uh, ja, Melvin? Ja, oké. Okay. <laughs> dus we moeten eigenlijk allemaal aan de iPhone... Uh...
2: Nee, dat zeg ik niet. Nee, het moet natuurlijk ook voor, voor Android ook gewoon werken. Maar we hebben wel gezien dat zoiets wel heel goed werkt. Uh, met naam, nou, ik denk dat er een combinatie van factoren hier was... Eigenlijk is het wel leuk, want uh, uh, Kees en Silke, twee strategen, die kwamen eigenlijk met het idee. Die zeiden van, goh, um, ja, we willen iets aan dat wachten doen. Uh, en we zitten te denken over virtueel wachten. Ja, het team was eigenlijk direct enthousiast, uh, de ontwikkelaars. Uiteindelijk hebben we dat in zes weken ook gewoon kunnen bouwen. Uh, omdat we ook een heleboel dingen uh, hebben kunnen herbruiken, die bijvoorbeeld ook voor de boarding, eerdere boarding pass gebruikt konden worden. Maar wat met name leuk is, is dat er door gasten ontzettend goed wordt ontvangen. Dus het is echt 4,4 um, ja, uit 5 volgens mij heeft het een rating gekregen. Um, het is daar ook ideaal, hè, omdat je, ja, je, je ziet meteen van oh, ik kan virtueel wachten, maar daarna kan ik ook uh, iets anders gaan doen. En uh, wanneer ik aan de beurt ben, um, ja, dan, dan kan ik meteen doorlopen. Uh, volgens mij hebben jullie ook, uh, ik heb ook kleine kinderen ja. van uh, 7, 4 en 2... Nou, als die daar een half uur... Die willen overigens altijd in. De slakkerbaan, zoals de, de monorail uh, bij ons thuis uh, genoemd wordt. De slakkerbaan, ja, daar moeten we altijd in. Maar ja, jullie weten ook, die slakkerbaan die kan op, uh, op uh, bepaalde tijden nog best wel eens gewoon drie kwartier wachtrij hebben. Ja. En ja, ik vind de slakkerbaan ook heel leuk. Maar drie kwartier vind ik dan wel lang, zeg maar. Ja. Uh, en dan is zo'n virtuele wachtreis eigenlijk ideaal. Omdat je, ja, je kunt een suikerspin kopen of je kunt daar wat gaan spelen. Dus dat is... Uh, Bij de ja. lavelaar is ideaal,
1: ja. Ja, maar was het ook een bewuste keuze om voor het lavelaar te kiezen? Omdat je daar in feite hè, je best wel wat tijd kan doorbrengen met gewoon
2: ronddwalen uh, en, uh, en huisjes uh, bezoeken? Ja, dat is echt een bewuste keuze. Ook omdat we niet een... Uh, we wilden... Sowieso, er zaten een paar criteria aan, in ieder geval niet een AAA-attractie. Hè, dus niet uh, een vliegende Hollander of zo, want dan ga je... Een hele grote schaars te creëren en misschien heel veel frustratie. Uh, er moest iets uh, in de buurt uh, te doen zijn. En het moest ja, vrij duidelijk te communiceren zijn. omdat Je, ja, je doet toch een, uh, een pilot midden in het park. Uh, mensen weten niet, uh, weten niet dat het er is. Wanneer je binnenkomt, uh, ja, je moet goed op de hoogte zijn als je wil weten dat het is. Dus ja, dat zijn allemaal overwegingen geweest om uiteindelijk voor het lavelaar uh, te gaan. Later is hij ook nog bij de OTB, uh, is die ook nog uh, gedaan. Uh, op zich ook wel succesvol, maar daar zag je dus wel dat uh, ja, wat je miste is dat, er, dat je daar geen uh, je moet bedenken dan van tevoren oké okay, ik ga nu in de wachtrij staan dan ga ik bij Nest spelen uh, ja heel veel gasten komen dan teleurgesteld aan die zien hé, hey, er is geen wachtrij yes ik kan meteen doorlopen en oh nee toch niet want er is een virtuele wachtrij hmm. ja en wat ga ik dan doen
0: vrienden is dat puzzelen ook te bezig de auto te verbaan natuurlijk
2: Oh, sorry, ja, ik... Uh... Fuck Het is fuck own, ja, DMC, OTB, ik weet het niet. Oh, DMC mocht je niet over hebben, DMC, ja. DMC, <laughs> dat
1: zou voor... dat nou zijn, ja. Maar uh, uh, na, na de oude te verbannen. Dat uh, was volgens mij maar een hele korte uh, periode, hè, dat, uh, dat de test daar liep. En sindsdien is het stil rond de virtuele wachtrij. Gaan we nog wel virtuele wachtrijen terugzien in de Efteling
2: de komende jaren? Ja. Nou ja, op zich zou ik... Uh, ik weet eigenlijk niet wat ik hierover mag zeggen, maar ik, ik weet ook niet waar Steven zit, maar... Um, uh... Ik zie ineens zo'n rood puntje op je yes. voorhoofd Ja, precies. <laughs> nou, laat ik het zo zeggen. Technisch uh, is uh, alles er klaar voor. Um, ook voor Android? Ook voor Android, ja. Yes. <laughs> ook voor Android. <laughs> uh, nee, ja, ik denk dat uh, zo'n lavalaar laat zien dat het in ieder geval sowieso potentie heeft.
0: Ik kan me voorstellen dat uh, na de eerste lockdown dat er ook heel veel behoefte was aan innovatie. Omdat mensen uh, ja, moesten natuurlijk meer afstand van elkaar houden. Dus in wachtrij staan uh, was uh, niet wat je wilde. Ook niet bij en enzo. Toen hebben we ook digitaal bestellen van eten gezien. Ik kan me voorstellen dat het uh, rennen was voor uh, de innovatieve uh, projecten binnen het park.
2: Ja, ja kijk, uh, corona was natuurlijk voor niemand leuk. En uh, voor uh, ons al helemaal niet. Um, maar als, er dan, als ik dan toch een klein lichtpuntje daarin zie... Dan... Ja, op een gegeven moment, uh, het is nu echt uh, Het lijkt uh, tien jaar geleden, maar in principe is het gewoon twee jaar geleden. Weet weten nog wel van, oké, okay, we kregen het bericht dat de Efteling weer open mocht. Nou, dat was sowieso eerst natuurlijk gewoon een uh, groot uh, feest. Maar daarna was het oké, okay, maar we moeten wel aan een paar eisen voldoen. En uh, een van de dingen was horeca. Uh, we hadden snelle smullen toen op één locatie, daar was de, de hongerige machinist. En uh, ja, het was al wel duidelijk, uh, er waren allerlei restricties waardoor je eigenlijk wel iets anders nodig had en uh, meer uh, nodig had dan alleen uh, de machinist. Ja, en persoonlijk vond ik dat een van de leukste periodes binnen de Efteling, omdat wij toen, ja, we hebben denk ik acht weken gehad om met heel veel verschillende teams uh, ervoor te zorgen dat uh, ja, we van één locatie naar tien locaties konden uh, waarbij je online kon bestellen. En... Um, Ja, dat is ook wel echt nachtwerk uh, geweest uh, voor het team. Dat was echt uh, flink uh, doorstampen, maar als het dan lukt en als het ook werkt... en je ziet het ook ook gewoon uh, nu nog steeds uh, terugkomen in het park natuurlijk... uh, ja, dan is dat uh, hartstikke mooi. En Wat ik denk ik het mooiste aan vond is dat je dan ziet van... hé, onder druk wordt alles vloeibaar, een heleboel teams bij elkaar. We hebben één heel duidelijk doel, dat is de Efteling open, open krijgen op een goede manier... Ja, dan is er ook ineens heel veel mogelijk. Dus dat is wel echt, uh, ik vond het echt een, persoonlijk een heel leuk... Uh, ja, het klinkt heel stom om te zeggen van ja, ik vond het... Echt van de corona. Het een van was. die corona, echt heel top. Ja, nee, dat klinkt heel raar, maar um, van dat, ja, dat, dat onderdeel eraan wel, ja.
1: En je had het vooral over hè, de, de, de mogelijkheid om het online bestellen van eten. Zijn er nog andere innovaties waar je toen met het team aan hebt gewerkt... in die aanloop naar heropening, na de eerste lockdown?
2: Ja, ik denk dat uh, mensen wel in de wachtrij hebben gestaan om uh, een tijdstil te reserveren. Daar hebben wij overigens als team niet, aan, uh, niet echt aan gewerkt. Maar dat was, dat was binnen de afdeling wel een ding. Omdat het natuurlijk... Uh, ja, we verwachten al heel veel mensen die wilden reserveren. Uh, dus we hebben, hadden daar al netjes uh, zo'n queuing uh, hadden ze daar netjes voor gezet. Uh, maar ja, we hadden ook... Uh, Wel weer wat andere problemen, zeg maar. Uh, Waardoor dat, uh, nou daar hebben we wel heel veel van geleerd, laat ik het zo zeggen. Uh, Maar ja, je werkt dan tot een deadline en één voor twaalf uh, zorg je dat het af is. Dan wil je dat het live gaat, dat het ook in één keer werkt. En dan moet je stiekem soms nog wel een paar dingetjes even repareren. Dus dat was ook nachtwerk. Maar niet voor mij uh, toen. Uh, Wij waren toen al lang blij dat de app het deed. Uh, Maar een aantal collega's hebben daar toen wel heel hard nog aan zitten werken. En wij met z'n allen maar in die wachtrij, <laughs> uren en uren in die wachtrij, staan ja. eindelijk weer naar de kunnen Ja, dat was uh, dramatisch, ja. Maar nu kun je weer gewoon gaan. Nou, ja. daar zijn we blij
0: mee. Ja, toch? Ik denk dat we eens uh, naar data- en insights-stukje moeten gaan, want anders wordt dit alleen jouw onderdeel al een kleine boodschaplengte afleveringen denk ik. En Jeroen die zit er ook weer. Ja, maar kan je die fles alvast ja, even? Is ja, dat ja.
3: <laughs> Dat vermaak ik maar wel, hoor. ja
1: heeft er iemand een pul voor, Jeroen, want dan... Uh, nou, mag ik ja. ook uit de fles
0: drinken. Oh, wil je ja, kort beantwoorden? Dat kan ook, hoor. Kan nee, ja, nee ja, gaat, uh, dit gaat
1: helemaal de goede kant. Daar zijn we niet
0: zo van. En je, hebt net al, je hebt net al verteld over data initiatie. We begonnen met twee personen. Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoeveel mensen er nu op de afdeling uh, zitten.
2: We zijn nu met z'n vijven. Uh, of eigenlijk met z'n zevenen. Twee stagiaires uh, die uh, zijn afgelopen donderdag afgestudeerd. Um, en we hebben nu uh, drie uh, data-scientists. één uh, data-engineer en één data analyst. Dat is het team nu, dus het is op zich wel, uh, al wel gegroeid. En uh, ja, de twee stagiaires hebben ook uh, gewoon hele interessante die, opdrachten gedaan. Eentje is verbetering van de lab-app. Dus als je hem nu gebruikt dan, uh, en je hebt een, uh, kinderen onder, uh, onder de vijf, zeg maar, dan is de baron uh, niet meer je nummer één aanbeveling. Dat was <laughs> een klein foutje in, uh, in die aanbevelingen-app. En uh, de andere stagiair heeft ook best wel interessant onderzoek gedaan, naar, of eigenlijk uh, eigenlijk meteen iets opgeleverd, namelijk alle complimenten die wij van gasten, die we van jullie krijgen. Ja, een NLP, Natural Language Processing model, ik weet niet of jullie wat zegt, maar in ieder geval zal ik het in normale taal proberen uit te leggen. Alle open opmerkingen die uh, mensen geven binnen hotels en resorts. Um, ja, vertaalt eigenlijk naar oké okay, in welke categorie valt die opmerking en is dat een positieve of een negatieve opmerking en op die manier kun je zien bijvoorbeeld als er heel veel open opmerkingen zijn over de badkamers of heel veel open opmerkingen over de theateract ja, dan, dan zie je dan kun je in plaats van dat je al die open opmerkingen handmatig door moet uh, zie je dat nu in één oogopslag uh, wat, daar, uh, ja, wat er speelt zeg maar.
0: misschien goed om te weten voor de mensen hier in de zaal stuint hij ook over social media Haal je er ook data uit
2: Nee, oh. nee, nog, nog niet. Dat ja, is, is, is wel een goede suggestie. Ja. Nee, nee, oh. dat, uh, dit is echt puur om uh, die complimenten met name op te halen.
1: Ja, maar jij vertelt, uh, Jonas, uh, jullie team Data en Insights bestaat uit vijf man. Voor mijn gevoel is dat een heel groot team voor iets als de Efteling. Kan je eens uitleggen, wat, wat doet dat team eigenlijk? Waar, waar zijn jullie mee bezig? Waar zijn jullie voor op, uh, op aarde?
2: Ja, ja, jij vindt het heel groot, maar we, ik was bij de, we waren op excursie bij de AWN AMRO en dan hadden ze er 17, alleen al voor uh, uh, de consumentenmarkt, zeg maar. Dus toen vonden wij onszelf wel heel klein. Uh, en dan alleen uh, scientists. Dus, uh, maar uh, ja, wij doen eigenlijk drie dingen. Um, wij bouwen artificial intelligence en machine learning modellen. En dan moet je dus denken aan die uh, recommendation. En, ja, als ik een beetje termen gebruik dan... Ja, je gebruikt termen. Ja. Ja, ja. Ja, dan, ik ga ja. het al, na de wel even uitleggen. Ik ja, weet ja. niet waar. Ja. Uh, Aanbevelingsalgoritmes. Uh, um, en uh, bijvoorbeeld ook uh, die verwachte wachttijden die je in de app ziet. Daar zit eigenlijk een regressiemodel achter. Um, en uh, ja, voor onszelf als Efteling bijvoorbeeld, hoeveel bezoekers kunnen wij verwachten de komende maand. Ja, dat zijn ook allerlei ja, modellen die daar dan achter zitten. Voorheen ging dat uh, uh, met heel veel Excels. En nu gaat dat dan uh, via, zo'n, uh, via zo'n model. Uh, dat, dat is één ding, dat gaat eigenlijk de meeste tijd. Dat doen we voor zowel de gast als voor uh, eigenlijk ons als Efteling. Uh, dashboarding doen we heel veel. Dus um, uh, als je, ik weet niet of er toevallig iemand werkt, maar uh, bij de smulpaap, achter de schermen bijvoorbeeld, uh, laten we zien hoe goed uh, draait de smulpaap op dit moment. Wat zijn de complimenten die je binnenkrijgt van, uh, van gasten. Nou, Dat is één ding wat we doen. En de laatste is big data analyse. En dat is meer... Uh, ja, als het voor beide Excel gaat. Zeg maar. Dan, uh, als ik, ik kan ook niet verder dan Excel overigens. Dus dan moet ik ook altijd even vragen aan mijn collega's: oké, okay, kun je hier iets mee? Meestal kunnen ze er iets mee. Um, ja, als het iets te complex wordt, zeg maar, in uh, aantal uh, regels, data. Maar waar moeten we dan concreet aan denken? Heb je wat voorbeelden? Uh, nou, bezo- uh, waar we bijvoorbeeld naar kijken, is: uh, wat is nou uh, het bezoekerspatroon van onze abonnementhouders? Dus dat is iets uh, waar, uh, wat natuurlijk interessant is. Um, maar ook hè, als mensen naar de website gaan uh, of mensen zich laten beïnvloeden, volgens mij jullie dat in de vorige podcast ook uh, staan, van hé, uh, hey, voortaan zie ik de verwachte drukte als ik een ticket uh, moet, uh, moet kopen of een, uh, een plek wil reserveren. Ja, dat zijn ook experimenten die we dan uh, of onderzoeken die we eigenlijk doen samen met uh, de afdeling marketing om te kijken, oké, okay, uh, laat iemand zich hierdoor beïnvloeden. Uiteindelijk met als doel om uh, om meer te spreiden. Uh, Als je kleine kinderen hebt, tenminste de de oudste van ons, die is schoolplichtig. Dus voor ons is het ook heel moeilijk om door de week te gaan. Dus ik zal minder snel uh, verleid kunnen worden tot uh, maandag tot en met vrijdag. Uh, Maar misschien iemand anders wel. En als dat lukt, dan uh, zorg je ervoor dat er wat meer spreiding uh, plaatsvindt. Dat is het
0: belangrijkste daarbij natuurlijk dat je de juiste data hebt. Hoe
2: ver ver gaat dat? Heb je dan ook
0: bij uh, de, de groepjes van families die een abonnement hebben waarbij je weet dat kinderen een bepaalde leeftijd zijn, zijn er ook dingen die je dan weten?
2: Nee, nu, de, zover gaat het nu echt nog helemaal niet. Het staat wat dat betreft soms ook nog best wel in de kinderschoenen hoor. Ik bedoel, dat kan ook niet anders als je een half jaar onderweg bent. Um, en het is ook niet zo dat we één grote stofzuiger hebben gebouwd, zeg maar, die alle data opzuigt uh, en daar dan uh, iets mee zou gaan doen. Nee, we kijken veel meer naar, uh, wat is het, uh, hebben we een project met een doel? Uh, ja, kom, ik merk ook heel vaak terugkom op die verwachte wachttijden, maar dat is gewoon omdat het een heel succesvol project is. Um, ja, de achterliggende gedachte is echt, oké, okay, we willen gasten spreiden en we willen meer uit de capaciteit van het park halen. Daar begint eigenlijk de vraag. En dan gaan we kijken naar wat voor data hebben we daar dan voor nodig. Ik merk wel dat het een sneeuwbal is. Dus op een gegeven moment, omdat we die, uh, die lab hebben en nu die verwachte wachttijden, ja, is het misschien ook wel interessant om... De verwachte drukte in restaurants te laten zien. Want eigenlijk is het dan helemaal niet zo moeilijk meer. Zeg maar. Dus je merkt, ja, wat ik wel merk, is dat het echt wel een sneeuwbal aan data dan ook wordt. Maar het is ja, we hebben uh, eigenlijk echt heel projectgericht uh, dat we kijken naar nou, wat voor data hebben we dan nodig.
1: Misschien wel goed om dan, uh, dan maar eens wat, wat uitgebreider stil te staan bij die verwachte wachttijden. Hoe is, is dat? Het zit nu uh, in de app voor iedereen. Ja. Maar hoe is dat tot stand gekomen?
2: Nou, het is dus begonnen bij die, bij die recommendation engine, waarbij we zagen van, oké, okay, we willen ook de verwachte wachttijden doen. Nou, dat model kon al best wel goed voorspellen hoe, uh, uh, hoe, goed, of ja, hoe druk het zou worden bij een bepaalde, bij een bepaalde attractie. Um, brainstorm gehad met het appteam, en toen zeiden we, ja, eigenlijk, waarom zetten we dit niet gewoon in de app? Waarom zijn we niet gewoon transparant over? Uh, iedereen die hier in de zaal zit, die weet alle, denk ik, dat gok ik dan, denk ik, die, maar ik ken zelf ook een beetje natuurlijk van, ja, waar is het wanneer nou druk? Hè? Als ik met mijn familie door het park heen ga, dan zeg je ja, laten we nu even niet Carnaval Festival doen, want dadelijk wordt het een stuk minder, uh, minder druk. Nou, die kennis eigenlijk, ja, als meer mensen die dat hebben, dan kun je, daar, uh, ja, dan kun je daarvan uh, profiteren als gast zijn. Uh, waar wilde ik nou naartoe? Um, nou, hoe dat, hoe dat tot stand is gekomen uiteindelijk, dat, dat model. Oh en ja, hoe dat tot stand is gekomen. Ja, ik, was weer, ik zat even bij de Carnaval Festival met mijn hoofd, dus uh, toen ging dat liedje uh, door daar mij. Dan komen we allemaal
0: wel eens terecht als we <coughs> gewoon hey, stand te wachten.
2: Ja, precies. Als je, ja, altijd kom je daar terecht. Nee, um, en toen dachten we: oké, okay, uh, laten we dit dan beschikbaar stellen aan iedereen. Maar misschien gaat het wel dadelijk meteen aan zijn eigen succes ten onder, omdat we iedereen dat inzicht geven. Uh, hadden we het eerste aan een groepje van uh, 25% van de gebruiksgegevens, toen 50, toen 75, toen 100. En aan de achterkant hadden we tegelijkertijd een, ja, een simulatie. Maar dit wordt een beetje technisch, mag dat? Of nou, niet? Dat, ja, dat was het, absoluut was het wel. al. Oh, dat was het al, oké. Okay. <laughs> ja, ga door, het komt dadelijk. Um, Hadden we een simulatiemodel draaien, wat eigenlijk zou, ja, een voorspelmodel op een voorspelmodel, zeg maar, die uh, zou bedenken van, oké, okay, uh, stel dat ik geen uh, ingreep zou doen, dus dat ik niet dat zou hebben lopen, wat zou dan de wachttijd zijn? En, um, nou, we hebben het tot 100% uit kunnen rollen. Waarom? Omdat we zien dat het zeker wel een effect heeft, uh, maar alleen in de ochtend en vrij beperkt. Dus um, niet, niet heel veel mensen laten zich er echt doorleiden dat de de bezoekersstromen echt helemaal anders zijn. Uh, Maar veel belangrijker, gasten die de functie wel gebruikten, uh, die geven in twee derde van de gevallen aan dat ze veel en veel meer uit hun dag kunnen halen. En uh, geven ook ons een hogere waardering van 0,2. En op weg naar die 9 plus is 0,2 is ontzettend veel. Dus uh, ja, wij waren eigenlijk heel blij met het resultaat. En ook nog een fles wijn mee mee verdiend, als (laughs) team Omdat we een soort van weddenschapje lopen. Niet helemaal gewonnen, maar we waren zo zo vriendelijk om die wijn wel uh, wel te geven. En ja, vanaf nu is die gewoon voor iedereen beschikbaar. Maar de de basis van dat
1: voorspelmodel is natuurlijk wel überhaupt de, de functie dat we allemaal in de app de actuele wachttijden kunnen zien. En dat die ook worden ingevoerd en ook goed worden ingevoerd.
2: Ja, ja. Ja, en en je kunt een vlaggetje geven als het niet uh, goed wordt ingevoerd, want we wilden eigenlijk die hele feedbackloop een keer uh, onder handen nemen, dus dat je ook wel kunt zien van, oké, worden ergens de wachttijden uh, niet zo netjes uh, ingevoerd? Bij Droomvlucht hebben we ook een pilot lopen waarbij uh, waarbij de wachttijd automatisch wordt berekend. Aan de achterkant, want dat dat durven we nog niet aan, uh, aan de voorkant, zeg maar, om die wachttijd ook echt al mee te laten bewegen... met uh, de sensoren die daar dan uh, in die wachtrij zitten.
0: Want je hebt dan sensoren die gewoon echt kunnen zien waar mensen staan? Of waar?
2: Nee, die uh, tellen. Het zijn eigenlijk uh, tellers. Dus uh, t- het is een 3D-sensor die kijkt naar um, ja, afstand tot die sensor. Dus bijvoorbeeld als ik daar loop met, uh, met mijn dochter Jana daarnaast... dan ziet hij oké okay, een hoofd en twee schouders en een hoofd en twee schouders. Oké, okay, dit zijn twee mensen. Zo, zo telt die, die, die sensor eigenlijk. Nou, die telt hoeveel mensen er in die rij zitten. We weten de capaciteit van, uh, van droomvlucht. En uh, ja, op het einde zit ook een sensor die dan weer telt hoeveel mensen er dan weer uitgaan. Hm. Dus op die manier zou je theoretisch de wachttijd moeten kunnen berekenen. Uh, maar uh, ja, als we nu van het theoretisch model uitgaan... dan zitten er een heleboel mensen in de kelder onder droomvlucht. Die zijn kwijt. Want gaan, die zijn kwijt, ik weet niet... Beveiliging heeft nog niet gebeld uh, en ik heb ook nog geen vermiste. Dus ik denk dat er iets mis is met de sensor. Maar ja, op zich, uh, je haalt weer een klein iets weg bij een operator en je maakt het weer iets uh, iets makkelijker uh, voor de gast. Ik denk dat die die, die wachttijdenfunctie wel echt uh, uh, het nummer één succes is van de Efteling app,
1: toch? Tenminste, dat is eigenlijk waar ik de Efteling app vooral voor gebruik, om even snel te checken. Wat zijn de
2: wachttijden in het park en dan zelf wel de afwijking te maken? Welke kant moet ik nou op? Ja, dat is ook echt een nummer één uh, functionaliteit. Dat is gewoon. Uh, je ziet wel dat er meer en meer en meer in die app uh, komt. Dat, dat die vraag is er ook. Je, na corona zag je natuurlijk ook een enorme toename in het gebruik. Dat is echt maal drie gegaan. Maar ja, bijvoorbeeld attractiefotografie, ja, dat vind ik ook wel eentje. Ja, die moet ook gewoon aanwezig zijn in de app. Dit moet ook gewoon het, het moet je hulp zijn om het meest uit je dag te halen binnen de Efteling. en. Um, ja, hij moet uh, zeker moet hij zoveel mogelijk in je broekzak zitten. Maar wanneer je uh, zeg maar die wachttijden wil checken of wanneer jij je foto's wil zien, ja dan moet hij er wel gewoon zijn en moet hij ook gewoon werken.
1: Maar dat is wel de visie van Eftingen. Jij zit dus bij Team Data en Insights. Jullie, is, jullie visie is wel nog steeds. Die telefoon moet zoveel mogelijk in de broekzak. En niet als in Disney. Je moet om één uur s'nachts met drie telefoons en twee tablets. je dag alvast inplannen. In nee, ja,
2: ik vind Disney sowieso te complex zeg maar, om te begrijpen. Maar uh, als ik dat zo. Van als jij het dan niet snapt. Als ik het dan <laughs> niet snap. Nee. Uh, nee, ja, ik denk, denk niet dat dat. Uh, dat moet het niet zijn, zeg maar. Uh, en sowieso heb je verschillende type gasten. Hè. Je hebt gasten die. Uh, die überhaupt niet uh, de app natuurlijk ook downloaden... en die gewoon zeggen, ja, ik heb een dagje Efteling... Uh, en dan heb ik even, wil ik even helemaal niks. En, en uh, ja, je hebt mensen die het puur voor de Efteling gebruiken... en wat dat betreft, zou ik dat is al nog zo'n droomfunctionaliteit die ik heb... dat je gewoon kunt zeggen, Efteling modus aan... en dat je gewoon niks anders binnenkrijgt. Dus geen e-mail, geen telefoon, alleen als het echt urgent is natuurlijk... Um, maar verder niks. En je hebt alleen maar uh, de Efteling-app. Dus dan kun je toch wel een beetje concentreren op je bezoek. En word je ook niet afgeleid door dat ene mailtje... wat je dan nog hebt van je werk... wat je dan toch nog even in de wachtrij gaat doen. Dat lijkt me nou een zo'n mooie functionaliteit. Maar goed, ik ben er niet meer verantwoordelijk voor. Dus ja, Ik, uh, ik, ik, moet ik heb ergens de, in de telefoon die
1: functie. Dat is de vliegtuigstand. Nee, nee, je, ja. je kunt
0: de focusmodus instellen op iOS. Ja, dat is iOS-timers. Dus, uh, ik haak uh, <laughs> af. <afspanning. laughs> ik zal het je een keer laten zien. Nu ga je overstag. <laughs> Ik kan me voorstellen dat een van de bijkomende voordelen is... van mensen eerst naar de rustige plekken in het park leiden... dat in het algemeen de druk op de wachtrij minder wordt. Uh, dan krijg je ook andere bezoekersstromen dat het park. zijn ook dingen waar jullie mee bezighouden? Van waar mensen zich bevinden, op welke momenten?
2: Ja, dit is een beetje die sneeuwbal waar ik het over had. Want doordat je dit dan hebt, dan kun je eigenlijk ook beter kijken... van waar, wie is nou waar, wanneer. Um, dus echt crowd control eigenlijk. Dus dat gebruiken we voor crowd control. Dus eigenlijk meer aan de achterkant dat we zien... Uh, ja Niet per se van hoe druk zijn de attracties, maar meer hoe druk zijn de verschillende pleinen. Um, ja, En voor projecten en dan waar Jeroen dan weer bij betrokken is, ja, doen we ook uh, soms loopstroomanalyses. Waarbij we dan zeggen, oké, okay, als we een nieuw restaurant zouden moeten neerzetten, waar zou dat restaurant dan moeten staan? Dat is natuurlijk een van de overwegingen, hè, maar we hebben toen... Uh, uh, ...kreeg wij vanuit horeca mee van ja, er zijn drie plekken waarbij we zitten na te denken over een nieuw restaurant. Um, nou, vanuit een eerdere analyse kwam al uh, naar voren van ja, er zijn uh, eigenlijk te weinig zitplaatsen binnen de Efteling. Met name binnen de, uh, in de winter hè, heb je gewoon te weinig binnen zitplaatsen. Dus dat gaf ook al een, uh, iets mee over wat het moest worden. En toen was aan ons de vraag: van goh, we hebben die drie plekken uh, gedefinieerd. Vertel ons eens, wie is daar, wanneer uh, uh, en hoe druk is het dan en waar lopen mensen dan? En uh, ja, op basis daarvan zou je, uh, hè, op, op eerste blik zou je zeggen: Oké, okay, Station de Oost, heel veel transacties, heel druk. Uh, ja, daar moet je uitbreiden. Dat zou eigenlijk een heel logisch iets zijn. Maar uh, ja, wat uit die analyse bleek, is dat uh, ja, door de komst van uh, Max en Moritz. Uh, en door het, uh, het gebied wat je daar dan, uh, of de loopstromen die je daar naartoe krijgt, in zowel de ochtend als in de middag, dat het eigenlijk veel en veel logischer was ook met het aanbod van wat, die, uh, van wat het restaurant dan zou gaan doen. Uh, ja, jullie kennen de naam nu natuurlijk allemaal al, maar um, dat was toen allemaal nog uh, onbekend. Ja, eigenlijk moet hij daar komen te staan. Dus dat is wel, ik vond dat, dat, zo gebruiken wij hem wel. Echt voor crowd control en dus uh, ja mede bepalen. Ja, het is niet alleen natuurlijk, maar. Uh, van waar uh, waar kan je een locatie neerzetten.
0: Dan ben ik natuurlijk heel benieuwd hoe je bepaalt waar dan veel mensen zijn. Gaan dan mensen daar echt staan posten? Of uh, kun je het via de app of zo bijhouden? Of hebben jullie sensoren?
2: Nee, ja, vroeger uh, mocht je nog dingen doen die nu niet meer mogen. Uh, En dat is uh, wifi-tracking. Dat klinkt heel spannend, maar dat is eigenlijk uh, meer van... als jij uh, jij wifi aan hebt staan uh, en je je maakt connectie, zeg maar... dan kan ik zien uh, waar jij bent... Ik weet niet wie jij bent, maar ik weet alleen dat er een telefoon is. Dus daarmee kun je een soort van druk te zien van... oké, hoe druk is het waar in het park? Nou, dat uh, om allerlei redenen ook helemaal prima mag dat dat ook niet meer. Uh, Maar wat wij eigenlijk doen is dat we kijken naar... hoe druk is een uh, attractie? Hoeveel uh, transacties uh, zitten er in het gebied? Dat koppelen we aan elkaar. Dus eigenlijk uh, volledig anonieme data. En zeggen, oké, op basis daarvan hebben we een soort van index... van 0 tot 100, hoe druk een bepaald plein is. ben ik mensen aan het verliezen? Want dit is echt wel, uh, dat ik denk, uh, vrij hardcore. Uh, ja, gaat, je mag niet ja. Ben iemand aan het verliezen? Oh. Nee, helemaal niet. <laughs> <Ja>. <laughs> ik weet dat wist ik niet van tevoren nee. uh, hoe, uh, <laughs> hoe dief ik uh, op de dingen in moest gaan.
1: Ik ben trouwens wel benieuwd, want als je die data hebt, gebruiken jullie dat dan ook om uh, te bepalen wat de bottlenecks zijn in het park en waar paden breder moeten worden. En, en of je ergens midden op een groot plein ineens een hoop palmbomen neer kan plempen.
2: Je doelt ergens op. Lichte hint in. <laughs> nou, we hebben dat toen wel samen gedaan, ja. De, dus we hebben, eigenlijk was dat de vraag... Um, uh, natuurlijk met de vervanging van uh, Messie Connebal met uh, Chirocco... was de vraag van, oké, okay, kunnen, kunnen we daar uh, die palmbomen neerzetten, ja of nee? En als je zo rond twee uur in de middag... Uh, Carnaval Festivalplein uh, gaat staan... ja, dan zou je eerste antwoord zijn... Nee, ik denk, niet dat dat, uh, ik denk niet dat dat een goed idee is. Uh, maar toen hebben we eigenlijk samen met, uh, met Remco, de, de technisch ontwerper, uh, die had een uh, simulatiemodel gebouwd. En ja, die moest eigenlijk weten op welk moment hoeveel mensen komen er nu naar het plein en gaan waar in. Ja, en op basis daarvan uh, hebben we gezegd: ja, nou, eigenlijk zou dat wel moeten kunnen. En het is nog steeds druk, maar volgens mij, ik, ik, ja, het, uh, het verbaasde mij zelf ook, omdat mijn gut feeling ook zou zeggen, ja, volgens mij is het veel te druk plein, moet je, uh, moet je niet willen doen. Um, maar ja, op basis van die, uh, van die uh, analyse uh, op de drukste dagen zouden, ja, zeiden we, ja, dit moet eigenlijk wel kunnen.
0: Ik kan me voorstellen dat buiten de, de succesvolle projecten die jullie er ook wel eens iets wat uh, ja, niet helemaal gaat, op de manier zoals je het had gehoopt.
2: Uh, ja, dat is altijd zo. Natuurlijk, op een gegeven moment word je ook een beetje overmoedig, denk ik. Als je denkt, uh, als we verwachte wachttijden kunnen voorspellen, dan kunnen we ook wel uh, het aantal frietbakjes uh, oh, ja. wat verkocht wordt uh, voorspellen. Kon jij
0: er vroeger in, toen je bij de Smuldbaan ja. werkte? Met dat gut
1: feeling, hè?
2: Ja, <laughs> zeker. Ja, nou, ik kan je verzekeren dat gut feeling doet er bij de Smilt, maar nog steeds beter dan het voorspelmodel van ons. Uh, <laughs> want dat bleek gewoon hartstikke lastig. Uh, wij, hadden, uh, wij zaten met Karin, uh, de floor manager van de, en Raymond van de Smulpaap, en uh, we hadden een beetje grote broek aangetrokken natuurlijk. Dan zeiden nou, wij denken dat we wel kunnen voorspellen hoeveel... Uh, want dat was een probleem uh, voor hun om, uh, om goed inderdaad in te schatten van... ja, hoe, hoeveel friet ga ik nou morgen verkopen en overmorgen? En zeiden, ah, hoe moeilijk kan het nou zijn? Nou, uh, hoe moeilijk kan het zijn? Er is nog steeds een soort van open zenuwen binnen het team, omdat het gewoon, ja, blijkbaar zijn er veel meer factoren afhankelijk dan wij denken, zeg maar, hoeveel friet uh, iemand eet bij de Smulpaap. Dus als iemand hier misschien het uh, gouden antwoord heeft, Uh, er zit heel veel in dat model, maar uh, er komt nog steeds niet uit uh, hoeveel frieten er morgen en overmorgen verkocht wordt. Dus ja, er zijn ook wel dingen waarbij je denkt, oké, dat is toch iets moeilijker dan uh, dan we van tevoren dachten. En uh, ja, dat is dan soms heel frustrerend, er gaat dan wel best wel wat uur naartoe omdat je ook denkt, ja, het moet toch kunnen. Maar ja, dan uh, lukt dat toch niet. Maar
1: wat voor factoren zitten er allemaal in het smulpaadmodel?
2: Het smulpaadmodel. <laughs> <laughs> uh, de bezoekersamenstelling. Dus uh, hoeveel abonnementhouders zijn er ten opzichte van uh, andere gasten. Uh, vakantiedagen, weer. Uh, welke locaties zijn er open? Welke op- locaties zijn er uh, gesloten? Uh, ja Dan natuurlijk ook nog de vakanties van uh, de internationale gasten. Die zitten er ook nog in. Uh, aantal medewerkers dat ingezet wordt, er zit er ook nog in. Uh, de openingstijden uiteraard van de locatie zelf. De openingstijden van de uh, locaties eromheen. De attracties uh, die eromheen zitten. Nou, wij kwamen er gewoon niet uit. Dat klinkt wel al voldoende, ja. <laughs> ja, ja maar maar er is iets, ja. Ik weet niet, als jij het weet, dan... dan, dan op. Ik wil het wel uh, onderzoeken hoor. Dan, uh...
1: ik, mijn, mijn, mijn kennis gaat niet verder dan tot uh, 2005. Dus ik weet niet of dat nog actueel genoeg is voor jou.
2: Ja, denk het wel. Maar niet, ja. <laughs> Zou niet, als, je, als je een idee hebt, ik bedoel, we willen het met alle liefde toevoegen dan laat ik nog wel weten of het uh, werkt. Ja, of
1: en, en iets simpels, dus aanhalingstekens, wat denk ik al, al, al decennia lang bij de Efteling wordt voorspeld. Uh, hoeveel bezoekers verwachten we de komende week? Is dat iets wat, uh, wat jullie nu ook op basis van de big data kunnen voorspellen?
2: Ja, maar daar zie je ook wel dat, um, want nou, corona is natuurlijk een, wat dat betreft een heel lastige periode uh, voor iedereen. Maar voor voorspelmodellen, laat een voorspelmodel een onvoorspelbare situatie voorspellen, ja, dat, dat werkt natuurlijk niet. Dus we, uh, dat free model dat doe ik een beetje lachig over, maar dat uh, uh, bezoekersprognosemodel, ja, dat is voor ons wel ook wel eentje die een beetje. Die, waarvan we nu zien bijvoorbeeld. Uh, nu is het veel. Uh, er komen veel meer gasten dan, wij, uh, dan, dan dat model voorspelt. Dus uh, ja, op Dat is dus moment... positief, op zich. Dat is heel positief, <laughs> ja. <laughs> dat is heel positief. Alleen, ja, je wil wel dat dat model iets doet voor je. Want uh, daar bouw je natuurlijk wel... Uh, ja, de, daar, daar plan je wel op in. Ja, die is ook wel lastig. Maar uh, die, ga, die zijn we op dit moment proberen weer te verbeteren.
4: Ja.
1: Daarover gesproken, wat, wat is nu... Eh, want je, we hadden het net gekscherend al een beetje over uh, waar de Walt Disney Company uh, mee bezig is... Hè, waar echt je, je, je telefoon, je app, je, je dag, je vakantie gaat bepalen. Wat is nou voor jullie de, de stip op de horizon? Hoe moeten uiteindelijk uh, data en insights uh, uh, een bezoek aan de Efteling beïnvloeden?
2: Ja, ik denk v- veel meer uh, optioneel eigenlijk. Dus de, ik denk wel dat het... Uh, kijk, hier zitten allemaal doorgewinterde Eftelingers, denk ik. Dat klopt uitslag Maar ik de zo. uitslag van de, van de quiz al, uh, <laughs> aan de voorkant. Oh, uh, <laughs> ja, dat weet ik niet, die hebben wij niet kunnen zien. Maar je hebt ook een heleboel gasten, die, komen voor die internationale gasten die de eerste keer naar de Efteling komen. Ja, die wil je eigenlijk, uh, ja, de, alle ins en outs die, die jullie weten, die willen wij eigenlijk ook geven. Dus dat je wat meer uit je dag gaat halen. Maar wat ik niet voorzie, dat is ook niet de schaal van uh, wat de Efteling nu heeft, is dat je zonder app dan geen dag Efteling meer kunt hebben. Dat zou, zou ik heel raar vinden. Ik, uh, het is en blijft dat het gewoon uh, meer uit je dag halen uh, moet zijn... En um, ja, wat Data Insights kan doen, is bepaalde uh, keuzes uh, die je niet weet... Ja, daar een advies op geven. Uh, ik denk dat het daar heel erg in kan helpen. Plus, en dat, maar dat is meer aan de medewerkerkant. Wij krijgen zoveel complimenten uh, binnen uh, van gasten. Uh, die, dat is bijna onmogelijk om die uh, goed ook bijvoorbeeld bij uh, de verschillende teams te brengen. Nou, dat is iets waar zo'n, uh, bijvoorbeeld zo'n NLP-model waar ik het over had... ontzettend bij kan helpen. Want ja, ik heb ook een keer een dag... Bij Polis Keuken de hele dag uh, vooraan gestaan en iedereen een uh, tafeltje geweest. Ik heb ontzettend heel goed heb mijn best gedaan. En toen dacht ik, ja, misschien is er wel iemand die een compliment heeft gemaakt over die jongen bij, uh, <lacht> bij Polis Keuken. Toen ben ik ben door al die uh, opmerkingen aan. was Er was overigens geen compliment bij. Dus uh, ik moet het zeker nog een keer doen. Oh. <lacht> maar ik dacht wel van ja, oké, okay, daar vaar je denk ik wel op als efteling collega uh, Op uh, dat soort feedback. En dat is eigenlijk hartstikke leuk als je dat gewoon uh, in het werk ook op die manier terug kan laten komen.
1: Wat, wat zijn nu wat concrete projecten waar jullie nu uh, as we speak mee bezig zijn? of voor zwezen mag delen natuurlijk. Hey, daar
2: kan ik niks over zeggen natuurlijk. Ja, ja. Ah.
1: Dan, 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 dan nog een, een laatste vraag. Uh, je hebt het nu gehad over heel veel innovaties en dataprojecten waar jullie mee bezig zijn of uh, die, die gelukt zijn. Zijn er nou ook van die innovaties of, of ideeën uh, waar je wel echt serieus mee aan de slag bent gegaan, maar die het uiteindelijk niet gehaald hebben in de
2: Efteling? Ja, want anders zou het geen innovatie zijn. We hebben een keer zo'n kaart gehad voor kinderen, zo'n kinderplattegrond. Ik weet niet of mensen die ooit hebben gezien. In de (laughs) sandelbak. Precies. (laughs) Ja, dat was was niet zo'n groot succes, laat ik het zo zeggen een um, andere is, die ik overigens nog steeds wel interessant zou vinden is uh, dat wat de babbelboom kan, zeg maar dus oppikken wie jij bent, als je daar toestemming voor hebt gegeven uiteraard, en dan iets teruggeven um, een innovatie idee was dat om dat ook in de restaurants bijvoorbeeld uh, te kunnen doen dus dat jij als medewerker ook een wat persoonlijker uh, dat, je, ja, dat je eigenlijk weet wie, uh, als je dat wil hè, als je, dat je daar dan iets mee kan doen uh, dat is ook een innovatie die uiteindelijk uh, nooit gelukt is. Ook technisch best wel... Uh, heel erg weer complex is. Ja, dat zijn van die dingen die... waarvan ik denk, oké, okay, die zijn mislukt. Maar misschien dat het ooit nog wel een keer... mogelijk wordt.
1: En uh, de fotopas voor abonnementhouders?
2: <lacht> technisch... Uh, is alles... gereed voor een abonnement... Uh, uh, fotopas. Zou ik, is dat een goed antwoord? kijk eens even naar. Waar, waar, waar zit Westhol? <lacht> Technisch kan het. Kijk, <laughs> lekker teugel.
0: Nou, Jonas, hartstikke bedankt voor deze toelichting. En ik denk dat het dan tijd is om naar Jeroen te gaan luisteren. Dit is wel mooi, hè. Jeroen die is de,
3: natuurlijk iemand die heel veel rollen kan aannemen. En vandaag ben je gewoon echt jezelf. Ja, en dat vind ik dan gelijk ook heel spannend. Ja. Misschien merk je dat ook aan mijn stem. Ik, op een of andere manier, als ik een rol speel, dan kan ik alles roepen en alles zeggen. En dit wordt dan ineens weer wat spannender. Maar dat maakt niet uit.
0: Je bent ja. een goed
1: gezelschap, Jeroen. Iedereen die, die jacht voor jou. Komt helemaal goed. En je mag het ook brengen als een van je rollen, als je wil.
3: Nou, laten we dat nou maar niet doen.
1: Jeroen, uh, we hebben voor jou geen heel vraaggesprek voorbereid. Uh, We hebben eigenlijk maar één prangende vraag uh, aan jou. Uh, (tie) Toen (tie) komt-ie. Wat wordt nou eigenlijk het attractie... Nee, daar mocht je het niet over hebben. (tie) Kan jij ons eens meenemen door het, het, het hele ontwerpproces... van het allereerste begin tot aan de eindoplevering... van, nou, ik denk, toch wel een van de meest favoriete nieuwe gebouwen in de Efteling? Bekkerij Krumel.
3: Dat ga ik proberen. Dat ga ik proberen. En als je dingen wil weten, vooral vragen, want eh, ik sla wellicht dingen over... in dit geval is het wel een beetje uh, dat ik niet helemaal uit mijn eigen ervaring kan spreken, omdat ik specifiek bij dit project uh, net iets later ben ingesprongen maar in principe gaat het zo bij ieder project en dus ook bij Bekkerij Krummel dat er een een vraag komt vanuit de directie of vanuit in dit geval ook een deel vanuit Staf Horeca en dat dat gaat eigenlijk terug op wat Jonas net verteld heeft, dat er onderzoeken zijn en die die eigenlijk aantonen dat er uh, op bepaalde plekken uh, te weinig zitcapaciteit is en te weinig aanbod. Uh, er kwam bijvoorbeeld ook naar voren uh, op het gebied van uh, koffie, uh, met b- uh, toebehorendes gebak, koek. En ook wel de avondpropositie was er, met name in het Anderrijk, uh, nog behoefte aan extra uh, capaciteit op dat gebied. En dus kwam de vraag eigenlijk tegelijkertijd met het ontwikkelen van, het, van de attractie Max en Moritz. En uh, daaraan gelieerd ook het gebied, wat daarmee natuurlijk deels op de schop zou gaan. Uh, kunnen we daar dan niet ook gelijk uh, onze slag slaan? En, uh... Uh, horeca gaan toevoegen naar nou, het project. Dat heette uh, net zoals uh, we hadden net over die afkorting van uh, de, de OTB. Zo heeft uh, Dans Macabre, hebben we het toch, toch nog kort over inderdaad, de afkorting DMC de hele tijd gehad. Dat mogen we nu gewoon Dans Macabre zeggen. En zo heette deze, uh, dit project heette Horeca Anderijk. Ja, allemaal... <laughs> Heel uh, interessante, uh, inspirerende namen zijn dat altijd. Uh, zo heeft het dan ook lang ge- geheten. Uh, Uiteindelijk kwam uit Bekkerij Krummel. En dat heeft uh, Robert Jaap eigenlijk als onderdeel van zijn hele uh, idee voor de attractie Max en Moritz uh, verzonnen. Uh, ook puttende uit de verhalen van Wilhelm Busch, de, het originele verhaal van Max en Moritz, uh, waar ook een bakker in voorkomt. Um, hij heeft ook in de eerste fase, en dan zal ik straks even de, de fases nog even benoemen uh, waar zo'n project uh, doorgaat. Uh, maar hij heeft ook de eerste aanzet gemaakt tot het ontwerp voor de bakkerij. We zag er weliswaar uh, in instantie. Totaal anders uit. Um, dus we hebben daar echt nog wel een hoop slagen in geslagen. Maar hij heeft wel de eerste basis gelegd... en ook een hoop inspiratie geleverd nog gedurende het hele proces.
1: Kun je, uh, kun je vertellen hoe? Want je zegt, het zag er heel anders uit. Hoe, hoe had Bakkerij Krummel er eigenlijk uitgezien dan... volgens het, uh, het eerste ontwerp van het jaar? wat waren de verschillen? Ietsje
3: spectaculairder. En daar, zat bijvoorbeeld, nou ja, daar zat bijvoorbeeld het idee in, gebaseerd op het verhaal... Hè, waar, we, waar we nu ook gebruik van maken... Van, uh, dat Max en Moritz via de schoorsteen... De bakkerij zijn binnengegleden. Uh, had het jaar bedacht. Dan is het ook wel heel leuk dat kinderen, en wellicht kleinere volwassenen, ook via de glijbaan, via de schors via een glijbaan daadwerkelijk de bakkerij zouden binnenkomen. Dus er was nog een heel stuk meer beleving, zouden er dan in zitten. Nou, uh, om allerlei redenen, onder andere, uh, daar is die budget, uh, is dat niet doorgegaan. Uh, uh, en de, de vorm van het gebouw zag er ook anders uit. Lag, hij lag al wel ongeveer op dezelfde plek. Daar was al wel, natuurlijk, ook mede vanuit die onderzoeken uh, uh, een, een, een slag op geslagen. Uh, maar het was een, een stuk groter, dus er zat daar een grote schuur aan vast. En,
0: uh... ja, die tekening hebben wij volgens mij heel erg gepixeld gezien in oh ja, de achtergrond ja, dat van is die, de video. Ja, dat, doen ja, dat we is niet afspeurde. Ja, ja. Maar daar zagen we nog iets anders. Waar jullie
3: ook a- nog dachten dat het bakkerij
0: Belhamel was.
3: Ja, Dat was niet. Die naam heeft het nooit gehad? Nee. Nee, dat heeft, heeft iemand zelf samengesteld uit iets, een paar letters die hij zag, denk ik. Ik, ik heb ja, er altijd te smakelijk om gelachen tijdens het luisteren van de kleine boodschap.
0: <laughs> Volgens mij zag je R.I. Mel of zo net
3: onder een, een blaadje vandaan steken. En daar ja. heeft hij zelf belhamel van gemaakt. Precies. Oh,
0: Ook een leuke naam. Zeker.
3: Die, die, uh, die fases zal ik misschien eventjes. Uh, dat is misschien wel goed om te noemen. De, een, een project gaat eigenlijk door een aantal fases. Uh, in het begin is dat de nulfase. Uh, dat is de kortste fase. Dat is eigenlijk de concepting fase waarin. Uh, uh, aan, nou, naar aanleiding van de vraag die komt uh, met een groepje, vaak ook echt in een aantal concept-sessies. Uh, het groepje bestaat uit uh, niet alleen creatieve mensen, maar ook wel mensen uit de rest van de organisatie. Onder andere mensen zoals Jonas, maar ook mensen van de financiële afdeling zelfs... die daar dan al uh, ook op een manier hun bijdrage aan kunnen leveren. Uh, en, en in zo'n nulfase, de conceptfase, daar, daar wordt eigenlijk verzonnen van... ja, wat kunnen we dan gaan doen? En in dit geval uh, was ik daar dus nog niet bij, in, bij dit project. Maar was dat Robert Jaap en uh, ja... Kwam men dus uit op die bakkerij? Uh, ook vanwege het feit koffiegebak koffie, uh, gebak en toebehoren en een avondpropositie, oftewel uh, iets wat je in de avond bij een bakkerij zou kunnen uh, nuttigen. Dat zijn uiteindelijk de broodpizza's geworden, onder andere. Uh, ja, daar wordt eigenlijk de basis gelegd in die nulfase. Uh, nog niet echt iets geschetst, hooguit wat referentiebeelden al uh, verzameld en uh, misschien wat kleine schetsjes gemaakt. Robert Jaap is ook nog eens een keer heel goed in knutselen. Dus Die gaat dan ook al gewoon daadwerkelijk 3D-makketten uh, zitten maken. Maar uiteindelijk gaat uh, het project van start daadwerkelijk met de A-fase. Dat is het voorlopige ontwerp waarin uh, vooral voor uh, ons als ontwerpers... maar ook alles wat eraan uh, aanhangt. Dus ook een technisch ontwerp wat al mee gaat denken van... oké, okay, je hebt nu dit getekend. Hoe kunnen we dat gaan verwezenlijken? Maar allemaal nog in een uh, voorlopige setting. Dus, dus allemaal uh, nou, vrijblijvend zal ik het niet noemen, maar wel... Nog aan uh, verandering onderhevig.
0: En kan me nog voorstellen dat je echt met soort grote bouwvolumes of blokken aan het schuiven bent? Van ja. we willen daar mensen hebben zitten, daar dan een stukje waar je. Of ja, kan... die gelijk
3: al heel goed, uh, heel direct aanschuift bij zo'n, uh, in zo'n A-fase, is de architectonisch ontwerper. In dit geval Koen Kennis, een collega die uh, overigens ook bij Dans Macabre weer mijn uh, maatje is. Heel niet heel veel zeggen, Niet te veel zeggen. Heb ik nou weer Dans Macabre gezegd? <laughs> Sorry. <laughs> um, Koen is ontzettend goed, een hele jonge vent die heel goed in zijn vak is en die gaat gelijk aan de slag en is van cruciaal belang eigenlijk, ook in, zeker in dit project ook, van de vorm van het gebouw, maar ook binnen en, en de hele ja, opbouwen van het gebouw. Dus die gaat gelijk inderdaad met ja, een soort van blokkenvormen eerst ga je werken, en die is niet alleen voor de vorm van het gebouw, maar ook voor de, de indeling van het gebouw. Uh, daar worden overigens ook weer uh, data gebruikt die uit onderzoeken tevoorschijn komen van uh, Jonas en Friends. Uh, um, en in dit geval wat wij, waar wij heel trots op zijn en wat, wat echt goed gelukt is, is dat wij uh, mede doordat we een, uh, nou, ik zal niet zeggen een klein budget hadden, maar wel een budget met uitdagingen, 3 miljoen klinkt heel veel... Ja, als Gaston aan de deur staat met die 3 miljoen, dan word je heel vrolijk. Maar voor een restaurant van deze omvang is dat toch nog best wel een uh, uitdaging geweest. Uh, maar hebben we uiteindelijk gekozen om uh, voor, een, voor een bouwwijze die tegelijkertijd ook een heel groot deel van de thematisering van het gebouw vormde. Hè? Dus de, de, het, het hele geraamte van het gebouw uh, Hier achter ons, onze luisteraars uh, zien dat natuurlijk nu niet. Maar we hebben hier uh, een van de visuals die naar buiten is gebracht. Zie je ook de, de spanten en de, de kolommen van echt hout. Dus het gebouw is ook echt daadwerkelijk van echt hout helemaal in de basis uh, opgebouwd. En daartussen is, is met echte bakstenen die gelijk al thema waren. Dus thema bakstenen noem ik ze maar even. Die zijn natuurlijk nog met een laagje decoratie nog extra uh, mooi gemaakt. Maar ja, voor een heel groot deel bepaalde de basis van het gebouw al gelijk de hele uitstraling van het gebouw. En dat is niet altijd zo. Want vaak uh, maken we gebruik van bijvoorbeeld een staalconstructie. Waar we dan van alles nog tegenaan moeten bouwen en smeren. Om het een geloofwaardig iets te krijgen. En in dit geval konden we daar... Uh, ...goed gebruik van maken en zijn we daar denk ik ook heel goed in geslaagd.
1: En hoe kwamen jullie dan tot, tot dat inzicht? Want inderdaad wat jij zegt, meestal wordt er een loods neergezet... ...en dan wordt binnen en buiten van alles tegen aangeplakt uh, qua decor... ...maar iemand moet op een gegeven moment gezegd hebben... ...hé, hey, het wordt uh, veel beter, veel mooier en veel goedkoper. Ja, we... het is altijd
3: lastig te, herhalen, uh, te achterhalen wie dat ook weer precies was... ...want het is in sessies en uh, uiteindelijk... ...maar ik vermoed dat uh, Koen daar zeker iets mee te maken heeft gehad. Nou ja, wat ik zeg, dat heeft met name voor een, uh, uh, vanwege een budgetaire uitdaging... Uh, zijn we daar naartoe gegaan, zeg maar.
1: maar was dit overigens ook het moment dat jij uh, het van Robert Jaap overnam?
3: Uh, je, nee, dit gebeurde eigenlijk net nadat ik het had overgenomen. Ja. Dus ja. Uh, uh.
1: En, en hoe bepalen, want dat, dat lijkt mij heel erg spannend. Uh, er moet een restaurant komen, je weet mensen moeten ergens zitten, mensen moeten ergens hun eten halen, je moet ergens een keuken zitten. Hoe bepaal je nou in zo'n team wat waar komt en hoe dat allemaal aan elkaar verbonden zit?
3: Uh, we maken daarbij zeer veel gebruik van de kennis van onze afdeling horeca, strafhoreca. Uh, ook uh, kennis uit het verleden. Maar we hebben ook gebruik gemaakt van een externe partij... die daarin gespecialiseerd is. Dus die laten we dan uh, invliegen, zal ik maar zeggen. En die helpen ons met het het goed in kaart brengen van... uh, wat is de slimme layout voor uh, zowel het het verkoopgedeelte... maar ook het het restaurantgedeelte, het zitgedeelte. En uh, en ook nog eens een keer uh, buiten rondom... wat is de beste plek voor het terras? Wat is de beste plek überhaupt voor de entree van de de bakkerij? Uh, Die is ook nog een paar keer verschoven in de loop van het uh, project... Sowieso het gebouw zelf is nog een paar keer net even ietsjes opgeschoven. Bij andere projecten in het verleden is dat nog wel heel rigoureuzer, wilde het nog wel eens gebeuren. Dat een gebouw ergens staat in de A-fase en dat we uiteindelijk uh, het gebouw op een heel andere plek en gedraaid ergens anders uh, terecht zien komen waar het eigenlijk veel beter uh, tot z'n recht komt.
1: Ja, droom en het theater is daar denk ik een voorbeeld van. Hè?
0: Ja, volgens
3: mij ook. Ja. Ik was er toen nog niet, maar zou zomaar kunnen, ja.
0: En uh, zijn er ook situaties waarbij je denkt van we laten mensen nog eerst boven zitten, dat we daar nog een, een stukje hebben. Oh, er waren twee uh, liefhebbers heel erg uh, van... Uh, dat ja. zat in
3: het, uh, het oorspronkelijke ja? idee zat dat.
1: Ja. Oké, okay. ja. maar dat is afgevallen. Voor heel praktische dingen.
0: Ja, ja,
3: precies.
1: Maar op dat moment ben je nog heel erg bezig met, uh, met, met, met basale dingen. van joh, wat komt waar te zitten en waar komt het ongeveer te liggen. Wat is jouw rol dan? Ben je er dan wel mooie plaatjes aan het maken?
3: Nou, in principe, inderdaad, we ja, uh, zien ze hier op het scherm al een beetje voorbij komen. begin ik eigenlijk in de A-fase al wel. Uh, dat is dan weliswaar, noemen we nog een schets. maar het is al best wel een heel uh, gedetailleerd, uh, gedetailleerde tekening. Ja, dan ga ik al wel gewoon proberen van, oké, okay, nou als, als hier dan inderdaad um, we met z'n allen zijn uitgekomen dat hier en daar de tafeltjes staan en hier de stoelen en daar de deuren ongeveer moeten komen naar de back-of-the-house, et cetera. Hoe zou dat dan uit kunnen zien? En de eerste tekeningen zien er uh, anders uit dan de uiteindelijke tekening in de C-fase. Ik spreek even op mijn briefje. <laughs> Het alfabet is mij nog niet helemaal uh, helder. ehm um, um, op die tekeningen zie je hier al wel... Uh, dit, is, dit is een tekening uit de C-fase die hier achter ons op het scherm staat. Nou, dat is eigenlijk min of meer uh, identiek aan wat het uiteindelijk is geworden. Enkele details daar gelaten. In de A-fase kun je je voorstellen dat daar, daar lampjes misschien uh, nog wat uh, rudimenta- rudimenteler zijn. Die zijn gewoon uh, zomaar even een, een dingetje is daar ingeschetst. Uiteindelijk gaan we al die details uitwerken. Maar in de, in de, in de A-fase is dat uh, ja, proberen en... Uh, Plakken. En het kan best zijn dat uh, wat je hier nu ziet op, een, uh, op één wand oorspronkelijk op een hele andere wand stond, of, of er nog helemaal niet was. Dat zijn de dingen die echt in de latere fases definitief worden ja. gemaakt.
1: En waar haal jij dan je, je inspiratie vandaan? Want Max en Moritz er natuurlijk al, maar we voelen toch uh, als je bij, uh, bij Krijg Krumel naar binnen loopt, het heeft toch een andere look en and feel. zeg maar. Waar, waar haal jij de inspiratie vandaan? Van wat je uiteindelijk op papier zet, de stijl, het thema... Nou, ik heb wel
3: geprobeerd om uh, de stijl en de uitzending van de attractie Max en Moritz... op een manier erin terug te laten komen. Aangevuld met uh, ja, sferen uit de rest van de Efteling. Bijvoorbeeld de Antropiek, het Antropiekplein. Daar zitten er, denk ik wel wat elementen die daar ook weer op een manier naar verwijzen. Uh, maar ook wel dingen uit uh, de werkelijkheid. Ik ben uh, destijds op vakantie geweest. Dat was een soort van toeval, maar het kwam wel heel goed uit naar de regionen waarin dit soort gebouwen daadwerkelijk staan. dus Oostenrijk, Duitsland en Noord-Italië. En, uh, veel alle, bonnen,
1: alle bonnetjes ingediend achteraf natuurlijk. Nee, stop.
3: Oh, ja. oh. <laughs> Bedankt voor de tip. Um, nee. nee, dat is niet nodig. Maar um, daar, ja, daar heb ik al veel inspiratie op gedaan. Uh, toch ook gewoon uh, andere parken. Uh, toch eens een keertje kijken, voelen van uh, hoe wordt het daar aangepakt. Het is natuurlijk een, het thema van een Zuid-Duits, noem ik het maar even... Uh, uh, Dorp is in die zin niet uh, het meest uniek, maar ik denk dat we hier in de Efteling uiteindelijk met al die inspiratiebronnen v- van allerlei kanten, denk ik wel weer een hele echte Efteling-versie daarvan hebben gemaakt. Oh.
1: En gaat het dan zo dat, dat Koen, de architectonisch ontwerper, die maakt zeg maar, het kale ontwerp en jij tekent daar overheen? Of teken jij eerst een vorm en Nee, we, we maken eigenlijk over, samen
3: het ontwerp, daar komt het eigenlijk op neer. We zitten samen gewoon om het in ons hoofd zeg maar, te, te bouwen. En hij maakt dan in dat uiteindelijk een soort eerste onderlegger noem ik het maar even, maar dat is voor hem natuurlijk ook gelijk gewoon zijn eerste schets voor de uiteindelijke technische tekening. Daar ga ik op verder met mijn stijl en hij gaat er op zijn manier mee verder en later komt dat weer samen en dingen die uit zijn werk blijken die ik nog niet verwerkt heb, kan ik in mijn werk weer verwerken en andersom. Maar we gaan echt wel heel erg gelijk op daarin. Zijn er dus er nou ook... het is ook heel vervelend eigenlijk, het te vervelen, maar het is altijd wel bijzonder dat de naam van de ontwerper altijd te groot bovenaan staat. Maar dat is dus gewoon volkomen onterecht, want je doet het echt niet alleen, niet alleen met Koen in dit geval, maar eigenlijk met dat hele team samen. Maar Koen, in dit geval de architectonisch ontwerper, is echt van wezenlijk belang.
1: Zijn er nou ook zaken uit, uit dat AFA's ontwerp waarvan je zegt van die zijn later, dus in die latere uitwerking gesneuveld?
3: Ja, maar toch wel wat kleine dingen. Uiteindelijk zijn we redelijk, omdat we met dat, uh, met dat systeem van uh, de bouw van het uh, gebouw met dat hout en die stenen waar we al heel goed mee van start gingen, hebben we eigenlijk gelukkig bij dit project, en dat wil we wel eens anders zo zijn hoor, maar bij dit project is dat redelijk smooth gegaan en is het eigenlijk alles wat we bedacht hebben er op een manier wel uh, ingekomen. Sommige dingen misschien net even wat kleiner, de, de, de broodmannetjes die op de vliering staan, die waren oorspronkelijk op net even een wat andere plek, nog wat centraler, hebben we uiteindelijk gewoon mooi kunnen inpassen op deze plek, waar ze nog steeds heel mooi centraal staan... en eigenlijk bij binnenkomst direct zichtbaar zijn. Dus, uh, nee, wel, gelukkig in dit project ging dat uh, van een leien dakje.
1: Kijk, die kan van de winkel
0: kaart uh, mensen. Je hebt echt tientallen tekeningen meegenomen, Jeroen. En de luisteraars hier in de zaal, of de, de bezoekers eigenlijk, die kunnen nu meekijken. Maar dit zijn een aantal van de pagina's uit het ontwerpboek wat jullie hebben gemaakt. Ja. Enig idee hoeveel tekeningen in totaal hebt gemaakt voor de background?
3: Oh, um... Nee, maar het zal uh, ruim over de 100 zijn, richting de 200, denk ik. En, maar dat verschilt van een klein uh, schetje van, uh, van het uithangbord, wat je later nog een keer uitwerkt tot het definitieve ontwerp van het uithangbord, tot die hele wandaanzichten die we hier nu op de achtergrond voorbij uh, zien komen. Die, uh, want, uh, ja, we eigenlijk, uh, dat gebeurt eigenlijk bij ieder project en bij dit project, waar het een, toch met alle respect een redelijk rechthoekige uh, doos is, met nog een aanbouw die ook redelijk rechthoekig is. Daar kun je natuurlijk vrij eenvoudig ook de wandaanzichten allemaal van maken. Dat doen we dus ook, maar ook als het een rondgebouw... of een heel ingewikkeld iets zou zijn, proberen we dat te doen. Wandaanzichten van alle wanden, zowel binnen als buiten... maar ook de vloeraanzichten en de plafondaanzichten... die worden helemaal uitgewerkt in, in dit, uh, detail, op dit detailniveau... om gewoon uiteindelijk gewoon, uh, voor iedereen die gaat bouwen aan de attractie... en ook voor mezelf op het moment dat ze gaan bouwen... dat we allemaal precies weten, dit moet het worden. En natuurlijk blijft er in de uitvoeringsfase uh, de... C-fase, uh, uh, altijd uh, de mogelijkheid, gelukkig, om nog dingen toe te voegen uh, of anders te doen, waar het nog mooier, mooier door wordt. En uh, maar dat helpt wel heel erg. Ik maar... had
0: tussen dus de afbeelding ook een, een platte grondje laten zitten in, maar ze nu op het scherm, waarbij je de toilet ook goed kunt zien, hè? Ja, je en bent zit de er. Toiletten <laughs> er is het
3: toilet weer. Er zit nog hartstikke l-
0: veel ruimte achter Jeroen. Er kan nog gewoon uh, nog heel veel hokjes
3: kunnen erbij. Ja. Zal ik het vertellen? Ja, wel. Aanvankelijk hadden we iets meer toiletten. Dat is dan misschien ah, ja. nog een antwoord op de vraag van zojuist. We hadden eigenlijk meer toiletten in uh, gezeten, in eerste instantie. Ja, zo gaan die dingen, Paul. Ja, ja, er ja. komen ook nog projecten aan
0: in de toekomst, ja. hè, die misschien ook wel een toiletruimte. Maar die
3: ruimte daarachter, die dus nu leeg is. We zien hier een grote lege ruimte, lieve luisteraars. Daar staat inmiddels een hele hoop technische rotzooi, noem ik het maar even. Dat is geen rotzooi, maar ik heb daar niet zoveel mee. Ik vind het ook jammer dat het erin ja. zit, maar het is blijkbaar nodig. Nee. <laughs> hey,
0: wat, wat ik dus heel bijzonder vind van alle tekeningen die we nu zien, en zijn ook gewoon de tekeningen die gepubliceerd zijn, dus die de luisteraars ook zelf hebben kunnen checken, is dat het bijna is, nu het er staat, dat het naar de rand gewoon is nagetekend van hoe het is uitgevoerd. Zo goed ja. zijn die tekeningen allemaal opgevolgd. We zien die interieur ja. tekeningen. Dat is niet, van echt
3: niet het geval. Dit is allemaal van tevoren getekend voordat ja. u überhaupt één steen... Uh, Zoals de cola'tjes de staan al klaar.
1: De De cola'tjes staan klaar daar in, ja. het, uh, in de kast. Ja. Hey, jij zei net wat over, over techniek, uh, Jeroen. Ik kan me wel voorstellen, jij bent uh, samen met de, de architectonische ontwerper Koen ben jij een prachtig gebouw aan het ontwerpen. met thema, decor en, en alles wat je gezin hebt op vakantie. Maar dan moet er, er moet verlichting in, en er moet uh, luchtbehandeling in, en er moet brandveilig zijn, en het uh, ja. vluchtroutes. En, en worden... daar hebben
3: we dan natuurlijk uh, onze al, uh, alle andere specialisten voor. Zoals een Standingemans, onze show. Uh... Okay, die functienamen ben ik nooit zo goed in. Showdesigner noem ik het maar even, zo heet het niet. Maar uh, je hebt hem al een keer in de, in de aflevering gehad. Mensen van het technisch ontwerp, die alles dus inderdaad uh, technisch gaan uitwerken en uh, precies gaan aangeven. Hier komt het stopcontact. Dus eigenlijk die tekeningen die we hier nu op de achtergrond hebben staan, met uh, heel volledig aangeklede wanden, die zijn er ook in, uh, in de kale versie nog maar even. En daar staan alle uh, uh, aansluitpunten aangegeven, alle vetputten, weet ik wat er allemaal nodig is om zo'n restaurant te draaien te houden. Uh, en, zo zijn er eigenlijk, uh, en die leggen we eigenlijk in zo'n ontwerpdocument ook allemaal achter elkaar. Dus op het ene moment sla je de, de sfeertekening op, de volgende bladzijde is niet diezelfde wand, maar dan met al die technische dingen. En dan dus is er nog eentje met de signing, uh, of signage moet ik zeggen. Uh, ja, zo, zo bouwt dat hele ontwerpdocument zich door de fases heen, steeds verder op en uiteindelijk wordt het een eh, behoorlijk... Lijver boekwerk.
1: Wat ja. word jij er voor je gevoel door gehinderd? Door al die eisen die worden gesteld aan techniek en, en, en brandveiligheid als je aan het ontwerpen bent?
3: Nou, in eerste instantie zeker niet, want dat proberen we gewoon te negeren. Uiteindelijk komen er dan toch altijd wel nog wat opmerkingen: ja, maar denk je wel aan dit en denk je dat? Te... Uh, voor een heel groot deel probeer je natuurlijk al wel rekening mee te houden, want het is niets frustrerender dan dat je van alles zit te verzinnen en dat, dat de helft daar in, in eerste instantie alweer van af moet. Dus je probeert dat zeker al uh, uh, mee te nemen in het ontwerp. Uh, Er zijn altijd momenten dat er toch nog iets komt van... Ja, maar hier hadden we toch eigenlijk... Bijvoorbeeld is het het vliegen... vliegen, Zo'n vliegenvanger met dat blauwe licht... Waar die vliegen zo mooi... in, 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 In Knisperen. Die was eigenlijk op een of andere manier in de aanvraag nog niet helemaal doorgekomen. Dus die komt dan in een later stadium tevoorschijn. Ja, daar moet je dan nog een plek voor verzinnen. En in eerste instantie wordt er dan gezegd, die rappen we dan wel. Dus dan plakken we een bruine sticker overheen met een houtstructuur en dan is het goed. Ja, nee, dat willen we dus niet. Uiteindelijk, ik weet niet of iemand hem ooit heeft gedetecteerd in de bakkerij. Ga maar eens kijken, er is ergens boven de... uh, de bereidingsbalie noem het maar, dus dat is de tweede balie die je tegenkomt als je de bakkerij binnenkomt, hangt een mooi uh, kastje met een mooie krakeling daarop en daar zit hij heel mooi achter verstopt. En volgens mij heeft nog nooit iemand hem gezien, behalve de vliegen. <lacht> maar die... Eigenlijk een soort braadstoof, maar dan voor bronvliegen.
2: <lacht> ja, ja. Um,
1: je had het net al over uh, de fases hè? en uh, de a-fase is jouw, jouw schetsfase, maar daarna uh, ga je het verder Uitwerken, ja.
3: Dus, dus bij afronding van de A-fase, waarin eigenlijk de schetsen allemaal gereed zijn en ook iedereen op technisch gebied en op uh, horeca-gebied, et cetera, allemaal uh, weet wat we ongeveer gaan doen, uh, dan wordt het eigenlijk omgezet naar de B-fase en dat wordt dan het definitieve ontwerp. En daarin ga je eigenlijk alles, uh, ook de details zoals we hier achter op ons op het scherm bijvoorbeeld zien: een sluitsteen, een stukje signage, uh, details uh, die zoals uh, die. Uh, Deegrollers die in de de zaak hangen, die worden er allemaal veel verder uitgewerkt. Maar ook die wandaanzichten die we voorbij zagen komen, worden dan eigenlijk een soort van definitief gemaakt. Dus daar komt eigenlijk echt elk detail. En eigenlijk ook in ieder geval uh, waar mogelijk al die die technische dingen zoals wandaansluitpunten proberen we daar ook al een beetje op aan te geven. Of in ieder geval de ruimte ervoor vrij te laten, zodat je ook weet dat dat allemaal klopt. En uh, aan het eind van de B-fase, waarin dat allemaal dus rond is... en ook afgeprijsd, dan komt het hele budgetair uh, verhaal. Uh, dan, dat is de fase waarin echt wordt gekeken... Okay, kunnen we dit wel doen of kunnen we dit niet doen? Uh, en als we iets niet kunnen doen, wat kunnen we er dan voor in de plaats doen? Of kunnen we het op een andere manier oplossen waardoor het wel kan? Nou, maar, uh, Zoals gezegd, in dit project, uh, project ging dat behoorlijk goed. Compliment ook voor de projectleider Tim Nusselijn, die dit uh, voor mijn gevoel echt heel uh, tof heeft gedaan. Overigens wil hij heel graag een keer... Uh, Gast zijn bij jullie, dus ik moest dat vragen. Tim, Tim? ze bellen, ze bellen binnenkort. Um, um, dus dat liep, je, heb liep je pen heel goed, Paul, even
1: ja, in, ja, in, de in de planning, planning ja.
3: Nee, dat liep heel goed hier. Dus uh, hier ging dat redelijk van uh, datzelfde uh, leien dakje. En aan het eind van de B-fase heb je dan dus gewoon je definitieve ontwerp en daarmee ga je de C-fase in. Dat is de, eigenlijk de uh, fase waarin. Uh, de details worden uitgewerkt nog verder waar nodig. Ik was zelf al redelijk op weg in de B-fase dit keer. Maar de C-fase geeft ook nog mogelijkheid om de details nog verder uit te werken. Zodat iedereen ook echt weet wat hij moet doen. En van veel dingen worden uiteindelijk ook nog weer technische tekeningen gemaakt. Zo'n bordje, zo simpel als het is wat je hier ziet, wordt uiteindelijk ook nog eens een keer door een technisch tekenaar onze tekenkamer. Waar een aantal mensen in zitten. Helemaal in Autocat of welk programma dan ook. Inmiddels werken ze in een ander programma. Uh, ...uitgewerkt, zodat uh, niets aan het, deta- uh, aan het uh, toeval wordt overgelaten. En dingen zoals de personeelskleding zien we hier ook op het scherm. Uh, hier hebben we mee geprobeerd om op basis van de bestaande personeelskleding... ...die in het park al gedragen wordt, toch een extra touch eraan te geven... ...waardoor uh, ja, het, het personeel in Bekkerij Krumel ook echt de bakkers van uh, de knechten... ...zal ik het maar even noemen, van de bakker zijn... Uh, nou je ziet hier ook nog wat kleine details, zoals gewoon zomaar een kader wat rondom een luchtinblaasrooster zit. Ja, dat ziet misschien de doorsnijgas niet eens. Maar dat zit in het restaurantgedeelte ergens bovenop, de grote koof die is getimmerd. Daar zit nog zo'n hele technische luchtblaasinstallatie die je echt niet uh, in een restaurant wilt hebben. Maar als je dat mooi onttimmert en uh, de uitblazen daarvan mooi kunt uh, uh, vormgeven met een roostertje op maat, wat we hier bij onze afdeling uh, decoratie en vormgeving uh, heel mooi kunnen maken. Ja, dan word ik daar heel blij van en ik denk dat het er heel erg helpt om die hele kloppende sfeer van het hele restaurant uh, op te halen. Daar
0: links naast staat ook nog een detail, uh, Jeroen. Helemaal links onderin? Nee, links naast het rooster, naast het kader. Tim, zie je hem? Pironnetjes, hè? Pironnetjes, ja. Ja.
1: (laughs) Goed voor de kleine boodschap bingo kaart natuurlijk. Ja. Het um, uh, valt me trouwens wel op. Ik heb het idee dat, uh, dat in het verleden dat er vaak zo was dat een, een eftelingontwerper ontwerper uh, een paar snelle schetsen, te maken, schetsen maakte en uh, dat de timmerlieden en de, de decorateurs en de vormgevers heel veel zelf... Ja. Verder uitwerkte. Zo ging maar.
3: het uh, in het verleden, inderdaad. Ja, we kennen ja. de voorbeelden allemaal van droomvlucht. En uh, Vater Morgana was alweer iets uh, had ze volgens mij al wel wat meer getekend. Maar uh, ja, de, klopt. Af en toe gebeurt het op, met sommige elementen wel. Ik moet zeggen, bij dit project hebben we eigenlijk de tijd gehad om alles van tevoren goed uit te werken. Ja. Dus was dat niet nodig. Uh, wat we wel doen is dat we, en dan spreek ik even voor alle vier de ontwerpers op dit ogenblik, Sander, Karel, Bas en ik, dat we wel echt uh, het grootste deel met potlood tekenen. Alhoewel Bas die wat jonger is en iets hipper dan uh, wij, <laughs> volgens mij met een potloodbrush uh, vooral ook veel tekent. Maar, maar dat echt uh, ja, ambachtelijke tekenwerk, dat zit er nog wel heel erg in en dat proberen we er ook echt wel in te houden. Maar dat zijn dan al best wel, hè, het begint met schetsen, maar dat worden al vrij snel echt al uh, tekeningen. Uh, het inkleuren en zo, dat gebeurt eigenlijk allemaal inmiddels digitaal. En dat is ook gewoon veel handiger, want dan kun je gewoon dingen veel makkelijker veranderen, aanpassen, et cetera.
4: Nou, maar
1: in principe werken jullie dus wel tegenwoordig bij, uh, om het even welke, welke nieuwigheid in de Efteling, alles tot in het allerkleinste detail uit als ontwerp. Ja, als het enigszins kan wel.
3: Ja, gewoon om uh, problemen uh, of problemen, uh, onduidelijkheden te voorkomen tijdens de bouw.
0: Je moet dan voorstellen dat de metselaars ook met zo'n stelboek rondlopen? Of ben jij regelmatig op de bouwplaats om mee te kijken? Nou, Het is
3: wel belangrijk en goed om te doen. Om, om, in dit geval heb ik dat inderdaad wel gedaan. Om de laatste maanden en zeker de laatste weken gewoon daar meer dan regelmatig te zijn. Omdat er gewoon toch ondanks... Hè, je kan alles zoveel mogelijk vastleggen in, zo, in zo'n boekwerk. Maar dingen pakken dan soms toch net even anders uit dan in, de, in, de, dan, dan in je boekje. En dan is het gewoon heel slim en goed om daar ter plekke aanwezig te zijn... zodat je ook een vraagbaak vraagbaak bent om om oplossingen te verzinnen of uh, dingen Van Hoe bedoel je dit nou precies? Tekening laat heel veel zien, maar ook heel veel niet.
1: En dan denken ze niet op de bouw, daar heb je Jeroen weer.
3: Waarschijnlijk wel, maar dat hebben ze me nooit verteld. <laughs> nee, volgens mij valt het er mee.
1: Wat is eigenlijk de rol van, uh, van inzicht met de, de operationele afdeling, hè? Dus ik, ik kan me voorstellen, ik ken voorbeelden waar zo'n restaurant wordt gebouwd... door een club uh, creatievelingen en techneuten. En dan als het klaar is, krijgt uh, de horeca ja. de sleutel. En dan blijkt uh, het allemaal niet te werken en dan moet alles op de schop. Hoe, hoe gaat dat bij de FTA? Ja, zo werkt
3: dat hier gelukkig niet. Uh, de afdeling horeca is dus, zoals ik al zei, vanaf het begin af aan betrokken. Sowieso natuurlijk als opdrachtgever. Uh, maar ook echt wel vanaf het begin af aan betrokken bij Oké, okay, hoe, hoe, hoe gaan we dit vormgeven en niet vormgeven in de zin van esthetisch vormgeven, maar hoe gaan we ervoor zorgen dat, uh, dat het klopt, dat de, dat de gasten op de juiste plek binnenkomen, dat ze voldoende ruimte hebben om uh, hun keuze te maken, dat er voldoende apparatuur is op de juiste plek, uh, ja dat soort dingen. Dat, dat is hun specialiteit en die worden tijdens diverse meetings gedurende het hele proces natuurlijk gewoon steeds uh, aan de kaak gesteld of in ieder geval... Uh, ja, meegenomen en uh, zij doen vanuit hun expertise, hun input, uh, de technische mensen doen vanuit hun expertise, hun input, uh, projectmatig. is uh, Onze afdeling projecten is daar ook weer op hun manier mee bezig en zo komt eigenlijk alles samen. En we, er zijn gewoon gedurende het hele proces ook, ook echt gewoon uh, vastgelegde momenten waar, waarop we dat samen bespreken.
1: En, en clash het dan ook wel eens tussen Shaker. de en creatief?
3: Ja, nou ben ik nou niet de grootste ruziezoeker die er is. Maar uh, uh, ja, er zijn toch altijd wel momenten dat er ergens een, een eis komt. Uh, oftewel, een, uh, voor ons gevoel, heel onlogisch, omdat dat gewoon helemaal niet matcht met wat we aan het doen zijn. Of, of er komt iets wat er echt per se in moet. Waarvan ja, ik ook wel weet, ja dat klopt, dat moet erin. Maar dat gaat echt zorgen voor dat we iets niet kunnen doen. Ja, dan zijn er wel momenten dat je daar een soort van uh, over gaat vechten. Niet echt, maar. Heb je, heb je zo wat een, een voorbeeld? Nee, wat, ja, nog ja. Met lullig, maar tijdens dit project is dat niet gebeurd, want het ging echt uh, heel goed, dus nee, daar heb ik eigenlijk niet echt een voorbeeld van nu. Maar dat gebeurt in, 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 elk proje, in elk bedrijf of op, in elk proces, zijn er dingen waar je even met elkaar een beetje denkt, van, nou ja, snap je nou echt niet dat dat, dat, dat dat niet kan of dat dat niet mooi is, of. maar hier ging dat echt goed.
0: In de bakkerij staat ook die uh, uh, oven, zeg oven, maar. die, die klassieke oven. Is ja. dat dan iets wat dan meer vanuit de tak komt? of is iets Ja, die heeft de
3: afdeling horeca eigenlijk op zoek, uh, die is op zoek gegaan. Want die zijn natuurlijk ook wel, het is helemaal niet zo dat het een, een afdeling is die alleen maar met uh, broodjes en koffie bezig is. En denkt van zoek, zoek het maar uit. Die zijn ook, ook in een achteraf bezig met, we zijn hier een immersief iets aan het maken. We willen dat alles klopt, dus we proberen ook zoveel mogelijk ervoor te zorgen dat, uh, dat alles ook... Uh, op, op technisch gebied of op uh, facilitair gebied ook meewerkt in die beleving. En die oven is daar een heel goed voorbeeld van. Er was natuurlijk ook hun wens om uh, um showcooking te doen, dat noem ik het maar even met een uh, luxe woord. Oftewel dat, dat de gasten die de bakkerij binnenkomen ook zien wat er gemaakt wordt en hoe het gemaakt wordt. En in dit geval is het natuurlijk beker of, dus het, is, uh, het, zijn geen, het deeg wordt niet daadwerkelijk gekneed, maar het wordt wel afgebakken. En dat gebeurt in die oven. En zij zijn op zoek gegaan naar een, uh, een leverancier of ja, een product. Wat goed zou passen. Je hebt natuurlijk uh, diverse ovens, maar dat zijn vaak RVS-dingen die gewoon, ja, gewoon lelijk zijn. En ze, <laughs> en ze vonden hier een, 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 een oven nieuw. Uh, te koop. Niet goedkoop. Maar met een front wat is afgemalt van een oorspronkelijke uh, oude uh, ja, broodoven uit ergens uit de regionen waar we ook uh, ons in bevinden, zeg maar, Het is Zuid-Duitsland. En uh, die wordt verkocht en dat was gewoon een hele mooie vondst en die past eigenlijk gewoon perfect. Er staat ook nog eens een keer een krakeling op afgebeeld. Dus ja, wat wil een mens nog meer?
1: Daar die krakeling opeten dan? maar.
3: Ja, ja. maar die, erna, die ligt daarnaast. Ja. Ja.
1: Bemoei jij je dan andersom als ontwerper ook met het, het, het horeca daar? Uh,
3: nou, bemoeien is een groot woord. Uh, en in dit geval begrijp ik weer even terug naar Robert Jaap, want die had in zijn eerste uh, ideeën ook al wel uh, bedacht van we moeten die deugnietjes gaan... Uh, verkopen. En gebaseerd hè, op de, de mikkemannen, of mikkemannen, wat is het nou? Mikkemannen. Ja, uh, dus die deugnietjes, het, het idee dat we dat zouden moeten gaan verkopen, dat komt bij, uh, bij onze afdeling vandaan. Uh, ik heb zelf daar geen bemoeienis mee, maar het is wel zo dat er ergens halverwege het proces een uh, proefavond is geweest, waar alles wat de afdeling horeca voor ogen had uh, om te gaan serveren uh, daadwerkelijk wordt voorgelegd. Heerlijke avond was het. <laughs> met alle soorten gebak en alle belegde broodjes en noem het allemaal maar op. En dan mochten we allemaal proeven. En uh, daar kwam ook niks uit uiteindelijk uit, wat ook daar ging het eigenlijk weer van datzelfde. Dat dakje, bijna vervelend inmiddels. Uh, daar kwam eigenlijk niks uit wat, wat niet goed was. Maar dat kan natuurlijk voorkomen dat daar iets tussen zit waar je dan met z'n allen toch een beetje zegt: ja, ik weet het niet, uh, is dat nou wel uh, passend? Dat was hier niet het geval. Het zijn wel de leuke dingen ook weer, de, de leuke extra kerstjes op de taart.
0: Nee, je hebt ook taart, taart met kersen, dat komt goed uit. Oh ja, je hebt
3: de schwarzwalder, of nee, hoe heet die? De... Schwarzwalder. Ja, ja, dat is ja. Ook overigens mijn
1: favoriet. Ja, maar nou, beter dan een zachte Ja. <laughs> Wat is eigenlijk het moment dat, uh, dat het, uh, zeg maar de buitenruimte erbij wordt, wordt gepakt, dus dat de landschapsontwerper ook... Uh, dat is ook direct in het begin.
3: Iedereen die het pro- project uh, meewerkt, die zit vanaf het begin af aan erin. Meestal in zo'n conceptsessie bijvoorbeeld zit ook de, de buitenruimteontwerper, in dit, in dit geval Ivo, uh, zit er ook bij. En die gaat dus ook gelijk meedenken van oké, okay, als, als dan het gebouw zo en zo komt, zou komen te liggen, hoe kunnen we dan uh, ook weer immersief daar de juiste bomen en planten uh, bij plaatsen. En, uh, dus ja, dat is eigenlijk ook gelijk van het begin af aan. En ook daar is dat uh, doorlopen van die fases, uh, gaat eigenlijk op dezelfde manier. Eerst een schetsidee. Dat wordt later definitief gemaakt en uiteindelijk gaat hij daadwerkelijk op zoek naar de bomen en uh, hoe die daar te planten. Ja.
1: ja, wat natuurlijk vrij uniek is binnen de Efteling is dat je deze keer ook het meubilair zelf hebt
4: ontworpen. Ja,
3: nou dat is niet heel uniek hoor. Bij Pollers Keuken hebben we dat ook al gedaan. Er zijn ook uh, de stoelen en tafels voor een heel groot deel uh, custom. Uh, maar hier hebben we dat inderdaad ook gedaan en die zijn ook in onze werkplaats. Uh, uh, dat was bij Pollers Keuken dan bijvoorbeeld weer niet. Die hebben we toen uh, extern ergens laten bouwen. Hier hebben we ervoor gekozen en uh, heel blij om dat we dat uh, in onze eigen werkplaats onze eigen timmerlieden hebben laten maken. En dat, ja, Ik vind dat je dat ook ziet dat het gewoon echt goed, robuust, mooi, kwalitatief uh, timmerwerk is. No?
0: Je hebt een hoop details uitgewerkt. We hebben er een hoop gezien op het scherm hier achter ons vandaag. Er Zijn ook nog vast wel details
3: die we misschien nog niet hebben opgemerkt? Zijn er verborgen? Ja, dat kan ik me details. bijna niet voorstellen, want jullie ja. uh, zien altijd alles. Nou, ik, denk dan van, ik denk dan altijd van, nou, ik heb hier toch iets leuks bedacht? Dat zien ze pas over drie maanden. Na nou, ja, de eerste het. dag al gelijk foto's en filmpjes... komt, een, <laughs> komt uh, Niels Kooijman ineens weer met zijn camera... en nou, alles is alweer gefilmd. No offense. Uh, Dat is hartstikke leuk. Maar ja, heel eerlijk, ik weet niet of er nog uh, details zijn die nog niet zijn ontdekt. Uh, Natuurlijk de obvious details, de kip in de geraniumbak die daar is overgesprongen van de kippenschuur van vrouw Bolte, De duifjes op op een van de sneeuwbalken noem ik ze maar even. Wat ik zelf een heel leuk detail vind, maar dat heeft iedereen al lang ontdekt, is... uh, Het elektriciteitsfoutje wat Max en Moritz hebben veroorzaakt door een paar draadjes verkeerd met elkaar te verbinden bij de uitgang van de de winkel. Dat is een idee van Stan Dingemans trouwens, die daarmee kwam van is dat niet leuk als we dat daar nog doen. Uh, Daar was afhankelijk geen geld voor, maar op een wonderlijke manier is er dan toch ineens erg stiekem toch iets te vinden of te sjoemelen en dan is ineens toch dat... uh, Detail. Wat ik een leuk detail vind, eigenlijk daaraan gelieerd, is dat alle stopcontacten en lichtknopjes in de verblijfsruimte daadwerkelijk ook uh, uh, in thema zijn, echt van bakeliet, uh, uh, van bakeliet zijn gemaakt. En uh, dat blijkt je dus ook gewoon nog te kunnen kopen ergens, trouwens. Dat is, ho- hoefden we niet speciaal te laten maken. Dat is, er is ergens een leverancier, die levert dat gewoon nog. Welkom in de jaren 50.
1: Stuur de link maar door. Uh. <laughs> ja. ja. Ja, op een gegeven moment heb je dan uh, al je ontwerpwerk gedaan, of in ieder geval 99%, dan is dat het, het, het ontwerpboek er ook. Daar wordt dan jammer genoeg niet uh, in de verkoop gelegd, uh, tip voor de volgende keer. Maar dan, uh, dan begint, uh, <laughs> begint de uitvoering. Wat is, wat is dan jouw rol nog als ontwerper?
3: Ja, zoals juist gezegd, vooral uh, op de bouw, uh, ook, ook vanaf het vanaf bureau bureau, maar ook op de bouw veel uh, aanwezig zijn en... Uh, ja, vragen of onopgeloste dingen die nog niet helemaal duidelijk zijn in de ontwerpen ter plekke of vanaf het bureau uh, oplossen. Of net even een andere keuze maken of iets signaleren, een kleur die toch niet helemaal lekker uitpakt. Het is altijd niets moeilijker dan uh, kleuren van tevoren bepalen en uh, er dan maar vanuit gaan dat het ook allemaal klopt. Dus het wil nog wel eens voorkomen dat een kleur die je hebt uitgezocht in de werkelijkheid, in de nieuwe of in de daadwerkelijke situatie anders uitpakt dan je had gehoopt. En dan uh, moet je soms alles op alles zetten om dat uh, opnieuw te laten overschilderen, omdat het een heel groot vlak is wat opnieuw moet. Soms is het een kwestie van even een schilder vragen: van kan je deze nog even aantippen met dat kleurtje, want dan is het net even mooi. Uh, en dat is op, op allerlei fronten. Dus het kan zijn dat een stoel uh, eigenlijk uh, op een verkeerde plek staat, dat die aan de andere kant wordt gezet, dat het dan klopt, maar ook dat een, een wand eigenlijk de verkeerde invulling heeft gekregen als je toevallig net twee dagen niet bent geweest en uh, dat er echt iets aan moet gebeuren. Maar het is dus gewoon een zaak om er bovenop te zitten, want dan weet je zeker dat het uh, wordt zoals je het bedoeld hebt.
1: En, en na de oplevering zijn er dan ook nog momenten dat je, dat je zegt van, nou, dit pakt toch niet zo goed uit, hier moet ik mijn hart voor maken, dit ja, uh, ga kan toch anders doen? Ja,
3: er zijn natuurlijk altijd punten die na, na oplevering inderdaad blijken of nog net waar je niet aan toe bent gekomen. We, hebben, we hanteren ook een soort uh, wensenlijst eigenlijk van punten die uh, gedurende die laatste fase uh, graag nog zou willen hebben... die uh, soms ook wel echt in het ontwerp ontwerp zitten... maar toch een soort van in gedrang komen... ofwel budgetair ofwel tijdstechnisch. Uh, En die komen op de wensenlijst... en daar proberen we dan zo snel mogelijk... liefst nog voor oplevering, maar uh, soms ook nog wel eens net na oplevering. Als als wat duidelijker is van wat is nou uiteindelijk het uitgegeven geld... het totaalbedrag, hebben we nog iets van ruimte... dan kun je dat soort dingen nog uh, doen. Dus dat zijn vooral dat soort dingen. En toevallig van de week... Liep ik langs de bakkerij en lag er een stuk een soort ja, staak hout op, het, op de overkapping aan de noordzijde, dus de, de, de schoorsteenzijde. Ik denk, wat is dat, joh? Dus ik had een, een, iemand met zo'n prikker of zo'n knijper die rondliep om de, het vuil van de vloer af te halen. Gevraagd om er even af te halen. Toen bleek het een soort lichtblauw staakje te zijn. Dat kwam uit de gevel gesprongen, ik denk dat daar het hout is gaan werken. Dat soort dingen kom je eigenlijk tegen, dat kan nog jaren duren natuurlijk, uh, voor dat soort soort dingen tevoorschijn komen. Nou, dan maak ik daar een melding van en dan wordt dat hopelijk zo snel mogelijk weer uh, hersteld. Wat wat is ook heel belangrijk om in die bouwperiode uh, te doen, dat is het het aanbrengen van de details, maar dus ook de props, de requisieten. En we hadden daar dit keer ook een uh, heel kundige, uh, externe uh, requisieten, master noem ik het maar even, requisiteur voor uh, ingehuurd, Pieter. Overigens ook een hele grote Efteling-fan. Uh, en die heeft heel veel bijdrages gedaan, aan, uh, fantastische bijdrages aan wat we allemaal zien aan details. Bijvoorbeeld die speculaasplanken zijn zijn idee. Ik had al speculaasplanken getekend, maar er waren nog een beetje algemene dingen. Hij heeft het voorgesteld. zullen we daar niet een Efteling-character uh, of figuur in uh, vrezen, waardoor het gewoon echt een custom speculaasplank wordt. Het begon met één. Uiteindelijk is die hele wand gevuld. <laughs> dat soort ideeën. S- soms sla je een beetje door. Maar, uh, en die heeft... Uh, oh, uh, oh ja. nou, dat, dat is misschien nog wel een heel leuk detail... wat misschien nog niet iedereen heeft gezien. We hebben bijvoorbeeld uh, op die vliering in de, in de bakkerij zelf... een aantal kisten staan... Uh, een van die kisten, daar staat bijvoorbeeld een tekst op. Firma Hertenkamp. Dat is dan weer een verwijzing. Dat hebben jullie allemaal gezien. Oké. Okay. Wat <laughs> dan weer een verwijzing is naar uh, het Hertenkamp... wat vroeger ongeveer op de locatie van het huidige Max en Moritzplein uh, gestaan heeft. En uh, op een aantal etiketten, ook van blikken uh, die we in de etalages hebben staan... staat uh, op zijn Duits Im vergolde, vergolde, kobold. Mijn Duits is niet zo goed. Um, Wat natuurlijk in verwijzing is naar de vergulde kobold. Ook een tijdelijk horecapunt wat op diezelfde locatie heeft gestaan. Dus dat zijn toch leuke dingen uit het verleden van de Efteling die we op een manier willen laten terugkomen.
1: En daar worden wij allemaal
0: heel blij van. Ik ook. Als je nou terugkijkt, op het uh, hele uh, ontwerp- en uitvoeringsproces. Zijn er dingen die je uh, daarvan hebt geleerd die je misschien uh, meeneemt naar een toekomstig project?
3: Zoals (laughs) bijvoorbeeld... Um, nou, wat ik geleerd heb, want dit, dit was, dit vond ik ook heel spannend, de eerste keer dat ik echt, nou laat ik het zo zeggen, dit was mijn eerste echt grote eigen project, dat het heel goed is om zoveel mogelijk van tevoren vast te leggen en dat het heel goed is om tijdens de bouw, eigenlijk waar we het net over hadden, zoveel mogelijk bij te zijn. Dus dat was in het verleden namelijk, waar je vaak veel projecten tegelijk doet. Ik heb dus een periode gehad, dat ik gewoon zeven verschillende projecten tegelijk lopen die ook nog bijna allemaal tegelijk werden opgeleverd, ja, dan kun je eigenlijk gewoon ook niet overal bij zijn. Dus wat, je geleerd, wat ik geleerd heb, is dat je pro- moet proberen aan te geven van uh, het leuke maar met al het werk, maar moet wel, het moet, je moet wel voor alles evenveel tijd hebben om het goed te kunnen begeleiden. En dat ging ook, ook dat, ging hier heel goed, uh, maar ik heb daardoor zo ook echt wel uh, uh, geleerd dat ik dat altijd dan zo moet doen. Dus bij welk ander toevallig, ander project wat ik eventueel dan. ...in de toekomst ga begeleiden... uh, ...zal ik dat ook zeker moeten doen. En En willen
0: doen. Misschien een goed moment om weer aan de Efteling te vragen... ...dat ze weer een testbungalow willen plaatsen op het Hexapad. Dan kan je daar mooi...
3: Oh ja, lekker dichtbij. Dicht
4: in de buurt verblijven.
3: Ik woon redelijk dichtbij inmiddels, dus dat komt wel goed.
0: Tevreden met uh, wat er nu staat?
3: Ja, ik ben ben eigenlijk heel tevreden. Ik vond het geweldig om... uh, ...dat is natuurlijk altijd een mooi moment als het het geopend wordt... om, uh, ...om dan een beetje langs de zijlijn te gaan... ...kijken van wat zijn de eerste reacties... En die waren gelukkig heel goed uh, over het algemeen. Uh, ik, ben, ik ben eigenlijk hartstikke blij. Ik ben, uh, als, ik nu ook, nu, als ik er nu naar binnen loop, Het, uh, het ruikt het goed, het voelt goed. Het uh, wordt uh, ook niet onbelangrijk, het wordt heel goed bemand. Dus ook, uh, hè, dus die, die, we zagen net die kostuumontwerpen, nou, Die kan je hartstikke leuk ontwerpen. Maar als er een zoutstak in staat, dan uh, werkt het nog niet. En het personeel wat in bakkerij Krummel staat, en we weten allemaal dat het personeel van de Efteling überhaupt echt uh, heel goed is, maar in de bakkerij uh, werkt dat gewoon heel goed. En die mensen die snappen gewoon wat ze daar staan te doen, dat ze niet alleen maar gewoon uh, iets staan te verkopen, maar dat ze daadwerkelijk de bakkers van Bakker Krummel zijn. En, uh, ja, dat, werkt gewoon en dat, dat voel je gewoon aan alles, dat het dan ook daardoor, mede daardoor klopt. De muziek van René uh, doet heel goed zijn werk. Uh, nou, ja, ik ben eigenlijk heel tevreden.
1: Ja, en sinds gisteren een, een extra laag, want het, uh, het is ook een belangrijke plek binnen de nieuwe zomerhefteling.
3: Ja, ja, Max en Moritzplein uh, heeft deze zomer uh, meer leven dan ooit. Max en Moritz zelf zijn uh, in een uh, zeepkistvliegtuigje aanwezig. Hilarische act, vind ik zelf. De bakker en uh, vrouw Schmetterling zijn ook weer aanwezig. En uh, de harmonie van Draaitzig is dit jaar uh, aanwezig. <laughs> Alleen die uh, 27 man die missen, die zijn dus door Max en Moritz... Uh, buiten werking gesteld, noem ik het
2: maar
1: even. <laughs> Jeroen, uh, dank je wel... voor dit mooie inkijkje in het, uh, het ontwerpproces... van Bekkerij-Krummel. Graag gedaan. Voordat we naar de grote vraag- en antwoordsessie gaan, hebben we nog even wat uitsmijters... voor jullie, zoals dat, uh, we dat... eigenlijk altijd doen in onze interviews. Met het verzoek om... Uh, die kort en krachtig... Uh, te beantwoorden, want we lopen al uit. Oh, jee. Kort en mondig. <laughs> kort en, mondig. <laughs> ja. en jullie mogen er allebei... je eigen antwoord op geven, natuurlijk. Um, Hebben jullie voor ons nog een mooie anekdote die we nog niet kennen?
2: Ja, ik heb ook bij de Smulpaap gewerkt en had natuurlijk dat mobiel uh, online bestellen geïmplementeerd. En toen zeiden ze, nou ga jij hier maar eens dan die uh, pakketten klaarmaken. En toen dacht ik om vier uur, nou dat gaat wel helemaal prima. Maar toen werd het zes uur toen werd ik helemaal gek van de aantal orders wat binnenkwam. Dus dat was voor mij een leuke anekdote om uh, met hetgene wat ik ooit uh, ontwikkeld heb, om dat aan de andere kant ook even mee te maken. En toen kreeg ik ook heel veel respect voor de collega's die daar uh, uh, de frietpakketten staan uh, klaar te maken.
3: Ja, nou daarop aansluitend dan. Ik zei al, ik heb bij de Pagode ooit één seizoen uh, mogen werken. Daar dus stond ik dus in zo'n heel lelijk uh, extern ho- hotdog karretje, stond ik er niet in. Ik stond er gewoon achter. Als het regende stond ik ook niet overdekt, alleen de hotdogs waren overdekt. En uh, dat was super... Ja, dat was gewoon niet leuk. In, in Tokapagode was leuk werk. Maar af en toe moest je dus naar buiten met zo'n hoddelkar. En dan stond je... Daar was een soort, ja, zo'n vitrinekastje. Daar, daar draaide een soort apparaat in rond met, met metalen staafjes... die bloed, bloedverzengend heet werden. En dan moest je die worsten opprikken die bevroren waren. Dus dat ging al niet. En dan moesten stoombroodjes onderin... Dit er komt een stukje frustratie nu naar boven, hè, Je merkt... <lacht> Dat was allemaal verschrikkelijk en dat ging heel snel. Heel veel mensen wilden die hotdogs toch hebben, ondanks dat het zo'n lelijk tentje was. En, uh, uh, dus dan moest je steeds vervangen en die dingen bleven maar bevroren natuurlijk. Nou, dat was wel vervelend, maar het was in de tijd voor de euro. En je moest dus, uh, mensen mochten in de Efteling gewoon afrekenen, ook als ze uit het buitenland kwamen, met uh, Duitse, uh, maar, hoe heet die Duitse marken, marken, marken uh, Franse franken, weet ik wat dat waren mee mochten betalen. Dan moest je allemaal dus omrekenen. En Ik ben niet zo goed met cijfers, daarom ben ik creatief geworden. En uh, dat is gewoon... Ja, het was vreselijk, superleuk. Dus, uh, <lacht> dus contactloos betalen, als dat toen al had bestaan, dat was geweldig ja. geweest. Maar dat, uh, dat was eigenlijk mijn enige negatieve ervaring ooit in de Efteling.
0: Ja, dan de, de standaardvraag. Wat is je, je favoriete plekje in de Efteling? We hebben al ooit gesteld aan jou, Jeroen, volgens mij. Maar... Ja, ik weet niet meer wat ik toen gezegd heb. Nou, dat is mooi, Ik kunt luisteraars gaan vergelijken. Dan kunnen luisteraars gaan vergelijken. Ja, precies. Oh, dat maar duidelijk. dat kan
3: ook veranderen, hè? Ja, zeker, Op dit zeker. moment is dat uh, 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 het moment dat je eigenlijk de bocht om lopen... en het, uh, het pleintje, noem ik het maar even, van de zes zwaan, uh, mm. tevoorschijn ziet komen. Dat vind ik een heel mooi, sfeervol plekje. Zeker in de zomer, als alles daarachter mooi uh, dicht zit, qua groen. vind ik dat een prachtig prachtige plekje.
2: En bij jou, Jonas? Ja, ik heb eigenlijk het mooiste moment. En dat vind ik als, net voordat het park open gaat. vind ik eigenlijk het hele, mooie, het hele park mooi, omdat je dan... Uh, dus net voor half tien, dus net voordat al, dat de gasten binnenkomen, wordt alles nog even snel schoongemaakt voor die, uh, voor die dag. Dat vind ik eigenlijk het uh, mooiste moment. En daarmee, dan, dan is de Efteling ook heel mooi. Het is het? nog een beetje stil, de muziek hoor je al wel. En je ziet nog een paar uh, mensen nog snel wat dingetjes opruimen. En dan begint de dag, zeg maar. Dat vind ik eigenlijk het mooiste moment. En dan is de Efteling in zijn totaal eigenlijk... Eigenlijk zonder al moment.
3: die gasten, bedoel je? Ja. <laughs> Nee hoor, van harte welkom allemaal. Ja,
1: Uh, ja, daar hoort natuurlijk ook een andere standaardvraag bij. Wat is eigenlijk jullie favoriete attractie?
3: Mijn favoriete attractie is nog steeds, dat weet ik nog wel, dat heb ik geantwoord, Vater Morgana.
1: Je je geeft... Makkelijkste applaus van de dag. Je geeft sociaal
2: wenselijke antwoorden Jeroen. Nee, nee, Vater Morgana is
3: echt 100% mijn favoriete attractie.
2: Sinds ik uh, Jana, wat een echte achtbaan uh, ganger is, uh, is mijn favoriete attractie met Jana de Pietel. Want daar wil ze vijf keer in, achter elkaar. Dus uh, <laughs> dat is uh, voor mij uh, op dit moment de favoriete attractie. Als ik zelf helemaal uh, mag kiezen, dan ga ik toch voor de Baron.
1: Waarom? Ja, maar
0: je mag keuze. eigenlijk
2: nooit meer kiezen, hè, zelf. <laughs> ik mag niet meer kiezen. Je <laughs> <laughs> spreekt wat ervaring
1: in. Ja. Ja.
0: En um, heb je ook favoriete andere parken? Buiten de Efteling? Ik kan me niet voorstellen. Hoor. Ja. Jawel.
3: Ja, zeker wel. Ik uh, ben groot fan van Animal Kingdom. Disney's Animal Kingdom. In Orlando. Primaal.
1: Maar ook al een applausje voor Klink, hoor. Ja. <laughs>
2: nou ja, ik houd het echt bij de Efteling.
0: Dat is echt de enige... Ja. ja. <applaus> wel een favoriete attractie buiten de Efteling? Oeh. Ja.
3: ja, ik heb die wel. Uh, dat is uh, ja, eigenlijk helemaal niet een attractie die ik normaal... Die zou ik ook niet in de Efteling zo snel zien op zo'n manier. Alleen, uh, daar wordt het echt heel goed gedaan. Daar werkt namelijk met heel veel uh, uh, projectie. Oeh. <laughs> <Ja>. <laughs> uh, en dat is Spider-Man in uh, Islands ah, of Adventure. Ja. ja? ja. Dat vind ik een geweldige attractie, daar kom ik echt juichend uit, letterlijk. Dan heb ik gewoon zin om ook inderdaad te applaudisseren als ik uh, daaruit kom. Uh, Want wat daar gewoon heel goed is gedaan, is je bevind je daar in een een tekenfilmomgeving, waar een beetje een uh, uh, comic-tekenfilmsfeer. En dan klopt het dus wel heel goed dat die schermen een soort van overgaan in het decor. En dan, dan geloof je het ook, omdat het ook een film is snap je, en, en in andere attracties, bijvoorbeeld Harry Potter en The Forbidden Journey, vind ik het alweer een heel stuk lastig. vind ik ook een geweldige attractie hoor, maar dan, ja, dan is uh, het, dat, het fysieke decor en de projecties komen voor mijn gevoel niet echt bij elkaar, Dan zit ik op een moment naar een filmscherm te kijken, en een andere film naar een, of op een moment naar een decorstuk, en dat pakt niet altijd overal goed uit.
2: Ja, ik, zoals je merkt, ik durf het hierbij niet te zeggen, maar ik ben niet zo'n pretparkgekkie, denk ik, als uh, de rechter uh, hier. Dus Daaruit. ik zou het echt niet durven zitten. Dus nee, ik uh, hou het gewoon even hierbij. Dan gaan we door naar
0: het uh, onderdeel waarbij de mensen in de zaal ook vragen aan jullie kunnen stellen. Uh, Daarbij is één ding trouwens heel belangrijk, dansmacabre hoef je echt geen vragen over te stellen, want dan gaat Jeroen toch zeggen, daar mag ik niks over zeggen. Jeroen, kun je iets over dansmacabre
3: vertellen? Steven?
0: Nee, dat is duidelijk. En uh, om dat te doen hebben wij iets, uh, iets hebben wij iets. Oh, hij komt hier naartoe vliegen. Wie wil als eerste een vraag stellen? En daarbij is belangrijk, ik zie daar al arm omhoog gaan, ik ga proberen te mikken, dat je jezelf even voorstelt en dat je ook duidelijk maakt aan wie je de vraag richt en dan ook je vraag
1: zelf stelt natuurlijk. Even ter aanvulling erop, het mag aan, uh, aan Jeroen, het mag aan Jonas en het mag ook aan ons tweeën. Dus uh, doe je ding. En daarna
0: mag je hem ook weer verder gooien naar de volgende die een vraag wil stellen.
3: Uh, hallo, ik ben Roel, ik kom... Uh, je moet wel in de
0: Gaat het?
5: Had ik erbij moeten vertellen van? Dat was een uh, goede ja. idee. Uh, ik ben Roel, ik kom uit uh, België. Uh, ik heb een vraag... <laughs> o, je niks van, hoor. Uh,
3: ik heb een vraag voor Jeroen. Uh, waren er tijdens de plannen van Max en Moritz uh, ideeën om uh, de loods uh, weg te werken van Fabula? Ja. <laughs> <laughs> Ja, die plannen zijn er zeker geweest. Diverse plannen zijn op tafel geweest. En uh, die zijn tot op heden helaas nog niet uitgevoerd. Maar wie weet in de toekomst, ik hoop het heel erg samen met jullie.
0: Kijk, nou nu ik wil jullie de volgende vraag stellen. We gaan handen omhoog. Ja.
5: Hoi, ik ben uh, Bram. Ik had ook een vraag aan Jeroen. Um, in het verleden zag je vaak bij ontwerpprocessen van attracties... Dat, uh, dat er ook nog wel wat creativiteit zat bij de mensen... die ook echt aan het werk waren. Ja. En dat er nog een keer een pop werd toegevoegd aan een attractie of iets. Uh, nu voor Bakkerij Krummel, laat je zien dat je eigenlijk alles wel uh, vanuit het ontwerpteam, niet alleen, maar met meerdere mensen, uittekent. Maar vervolgens geeft dat ook best veel controle in zo'n uitvoeringsproces. Ja. Is dat jammer? Of is dat juist een nou, kracht?
3: Het is ook niet helemaal zo gelukkig, want wat ik net al zei, hè, met, met die uh, requisieten, dat daar toch echt nog wel een stuk, uh, heb, ik heb inderdaad wel uh, een stuk of vijf, zes uh, pe- speculaasplanken getekend en daar heb ik ook wel iets op getekend, maar uiteindelijk blijkt dus, als degene die ze gaat maken ermee bezig is en die zegt van ja, maar zullen we hier nou nog eens een keer gewoon een, uh, weet ik veel, de uh, zwaanklevaanfiguren op uh, uh, maken, is dat niet veel leuker? Ja, dan sta ik daar zeer, staan we daar zeer voor open en uh, dat gebeurt dus gelukkig wel degelijk, dus uh, het is niet jammer dat het niet gebeurt, want het gebeurt gelukkig wel. Uh, neem niet weg dat we wel proberen zoveel mogelijk in ieder geval aan te geven. En daar, maar degenen die het maken zijn nog steeds van een heel groot uh, belang en uh, hebben ook echt nog wel uh, invloed daarop.
0: Oh, daar is niet eens een woord voor nodig.
1: Hallo, ik uh, ben Juri. Ik
3: heb uh, heel veel uh, Efteling-Ducaten-plafond hangen.
4: En ik ah, ben je ah, klaar.
1: Jeroen, Jeroen, jij maakt hele mooie dingen, maar ik heb eigenlijk een vraag aan Tim en Paul. Oh. Als jullie niet zo dicht bij de Efteling zouden wonen, zouden jullie dan zo'n fan zijn? Of minder? Denken jullie ja, dat het anders zou zijn? Ik denk eerlijk gezegd dat
0: het wel net wel anders zou zijn. Ik zou het nog steeds enorm mooi vinden en ik denk dat ik ook wel, ik denk dat ik ook wel echt liefhebber zou zijn. Maar het is wel, de Efteling is voor mij ook heel bijzonder omdat het juist zo in de buurt allemaal is gegroeid. En dat het hier is ontstaan, zeg maar. Dus dat... Ik denk dat dat wel een extra boost
1: heeft gegeven. Ja, en ik, ik, ik kom zelf oorspronkelijk niet uit Kaatsheuvel, ik kom uit Tilburg, dus net wat verder weg. Dus ondanks die afstand, uh, hè, ondanks die afstand uh, ben ik dus toch uh, groot Eftelingliefhebber geworden. Ik denk, ja, kijk, stel dat ik uh, in mijn jonge jaren in Groningen had gewoond, ja, dan had het niet zo voor de hand gelegen natuurlijk, om Efteling uh, fan te worden. Dus ik denk dat het dan wel heel erg uh, anders was geweest. Dus, ja, d- ik denk dat het geen must is om in Kaatsheuvel te wonen, maar het heeft absoluut wel geholpen dat ik als kind uh, nou, in Tilburg woonde op uh, drie kwartietjes fietsen van de Eftelingen. Ja.
3: Nou, top. Helemaal duidelijk. dankjewel.
1: je <laughs> Daar achterin,
0: ja. Oh, voor de luisteraars die trouwens nu op maandag luisteren... we gooien dus een kubus rond waar mensen hun vragen kunnen inspreken. Hi. Die, uh, oh. die vrij zachtjes, ja, maar als je hem tegen je hoofd dan krijgt... dan uh, <coughs> niet ideaal.
3: Hi, mijn naam is Roy en uh, mijn vraag uh, is voor Jonas. Sinds de introductie van een nieuw kassasysteem... worden de abonnementen op heel veel plekken niet meer gescand. Mis je op die manier niet heel veel data. En zou je hem niet met die data ook de aankopen door abonnementhouders kunnen gaan beïnvloeden. Uh, misschien zelfs een win-win situatie creëren. Uh, en een tweede vraag, wanneer krijgen we de abonnementen in de app... zodat we ook het pasje echt niet meer hebben mee te nemen.
2: Ja, wil je een eerlijk antwoord? Dan, um, het eerlijke antwoord is dat, uh, dat kastens- we hebben een nieuw kastensysteem binnen de horeca... en die kan die uh, passen gewoon niet scannen. Dus dat is uh, heel uh, handig. Maar ik moet eerlijk ook zeggen, met het uh, ophalen van data vind ik ook echt dat je voorzichtig moet zijn met wat je ophaalt en waarom. Uh, Natuurlijk vinden wij het interessant om te weten wat uh, abonnementhouders uitgeven, maar ik hoef echt niet te weten dat iemand drie cola heeft besteld het afgelopen jaar, zeg maar. En dat is wel de data waar je het dan over hebt. Ik vraag me heel erg af van, uh, je moet altijd goed nadenken, denk ik op, wat voor doel heb je daar dan uiteindelijk mee. Dus ik vind het persoonlijk uh, eigenlijk ook helemaal niet zo erg dat we die data niet meer hebben. Het is natuurlijk wel raar voor jullie soms dat je denkt... ja, ik laat me een abonnement zien. Uh, Waarom wordt dat ding uh, niet meer gescand? En jouw tweede vraag ging over abonnementen in de de app. Ja, dat is een wat lastiger verhaal uiteindelijk. Dus uh, we weten dat die wens er is. Uh, Je hebt ook nooit... De app is nooit het probleem eigenlijk. Dus het zijn altijd de achterliggende systemen die daarmee om moeten kunnen gaan... Uh, die, jou, uh, die ons dat abonnement moeten kunnen willen laten tonen. Uh, en daar zitten best wat haken en ogen aan als we dat ineens via een app laten zien. Wat niet wil zeggen dat het niet gewoon heel duidelijk een wens is die heel duidelijk op, de, uh, ja, op het wenslijstje staat. Uh, maar ja, ik, ik kan je wel verzekeren dat het op korte termijn in ieder geval nog niet erin zal zitten. Oh! oh, oh,
4: oh. <laughs> Zo. Het, uh, het, het eerste slachtoffer het is gevallen, <laughs> Ja, daar. Oh,
1: goed. Ja. Goed. Uh, mijn naam is Sandra, Sandra van Schepping. En ik heb een vraag voor Jonas ook. Um, je hebt eerder
5: verteld over uh, de prachtige audiovisuele ervaring die je kunt hebben uh, als uh, iemand uh, persoon met beperking bij Droomvlucht. En dat bestaat al best wel lang, volgens mij, inmiddels, in ieder geval een uh, paar jaar wellicht.
4: Ja. Uh, heb
5: je plannen met jouw team dat ook elders in het park mogelijk te gaan maken? Bijvoorbeeld bij een symbolica of een andere attractie?
2: Uh, ja, dat zal sowieso niet uh, het team zijn wat, waar, waarvoor ik nu verantwoordelijk ben. Want dat is echt het data en uh, insights team. Dus dit is, zit een veel meer eigenlijk de, de kruising tussen, uh, ja, ik denk het, het app team en eigenlijk het team van, uh, van Jeroen. We hebben dat toen ook in de gezamenlijkheid is die droomvlucht ook uh, gedaan. Uh, die plannen, ik, ja, uh, kijk even Steven aan. Maar uh, nee, d- niet dat ik weet dat die plannen er zijn. Uh, wel om, kijk, je hebt met die technologie, uh, die VR technologie, zoals elke technologie overigens. Uh, ja, vier jaar is een uh, soort van middeleeuwen. Uh, vier jaar geleden is, dat, uh, is die neergezet, uh, of vier en een half jaar geleden. Ja, in technologielandschap zijn dat soort uh, van de middeleeuwen dan, hè, waar je dan in leeft. Dus ja, dat betekent wel dat als je zoiets neerzet, ja, moet je dat wel tijdig ook weer gaan onderhouden. Uh, dus uh, ja, ik denk wel dat wij als Efteling wel, als je zoiets neerzet, moet je wel goed kijken naar oké, okay, blijft dat ook wel echt bij de tijd? Want anders, ja, met technologie, met dat soort technologie voelt het heel snel heel verouderd.
3: zijn sowieso wel voor gasten met een beperking steeds meer. En en terecht natuurlijk ook uh, aan het zoeken naar mogelijkheden om ze op een manier ook dezelfde beleving of een vergelijkbare beleving te geven. En dat geldt voor zowel de horeca als de attracties, als de winkels, et cetera. Daar zijn we veel meer mee bezig dan we ooit waren.
1: Super, fijn om te horen. Kijk ernaar. Bedankt.
0: Iedereen even goed opletten, want dan wordt we gehoorpen.
4: Oeh. Oeh. Oeh.
1: Hoeveel, hoeveel
0: procent waarlijk, is geaccepteerd?
4: Ik. Heb 10% ik ik geleerd. Over 25
1: centen. luisteraars afvallen voor het eind van de aflevering.
5: Goedemiddag, Benny Monen. Uh, ik had een vraag. Want je ziet bij de nieuwe attracties dat er redelijk rekening wordt gehouden met de internationale gast. Want die 5 miljoen gaan we niet alleen uit Nederland en Vlaanderen halen. En Bakkerij Krummel is natuurlijk een goed voorbeeld. En Wel spreekt ook wel één of twee woordjes. Uh, buiten Ja, Jazeker. <laughs> ja, um, hoe denken de heren achter de tafel eraan... om oudere attracties te retrofitten... naar een internationaal uh, uh, publiek? En zelf denk ik bijvoorbeeld aan een Villa Volta... Die we een meerdere, uh, uh, waarbij we de voorshows kunnen nasynchroniseren. Ik zou in de rij gaan staan voor een... Uh, een voorshow in een hoog Shakespearean uh, Engels uh, acteur. Maar ik zou een t-shirt kopen als hij in het uh, Duits wordt uh, nagesynchroniseerd. This house, this vervloegd house. <laughs> wil ik, wil, dat wil ik gewoon meemaken. Nou, en dat een die het kan inspreken. Ja, ja. Dat hoor, en dat wel. er in, uh, <laughs> ja. dus... in voorshow 1 uh, uh, in plaats van uh, 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 alle gebroed dat er uh, ik wil maar uh, geroepen wordt. Anyway, uh, het retrofitten van uh, attracties, moeten we daarvan afblijven? Of, uh, hm. Hoe denken jullie daarover? Ja, ik weet niet, mag... Ja,
2: mag
4: ik er iets over zeggen? Jij ja, bent al bezig? Ja. <laughs> <laughs>
2: nou, retrofitten denk ik dat het niet eens nodig is, want je hebt tegenwoordig uh, technologie, de, de Shazam, want dat kent iedereen, hè? Waar je een liedje en dan, <tus> dan herkent hij het liedje. Uh, ja, zo'n technologie kun je ook inzetten. Um, Bij Villa Volta, want in plaats van dat je... Dan moet je als internationale gast wel uh, je eigen oortjes meenemen. Dat is het grote nadeel eraan. Uh, Maar je zou die technologie prima in kunnen zetten om te herkennen waar zit de show. Uh, En uh, vervolgens... uh, Dus je hoeft eigenlijk verder niks te doen. Oftewel, de telefoon kan in je broekzak uh, blijven zitten. Uh, En vervolgens uh, heb jij de volledige show ook gewoon uh, in jouw eigen taal. Dan is retrofitten helemaal niet nodig. Uh, en heb je wel gewoon, die, uh, ja, de, de stem hoor ik al, uh, die, die, die kun jij inspreken in het Duits. <laughs> uh, maar uh, die, ja, die hoor je dan gewoon in je oortje. Dus ik denk dat retrofitting niet eens nodig is.
1: Ik denk dat je het ook prima kan doen in het Sprookjesbos, met, uh, met de vertellingen ja. daar. Ik denk dat je die gewoon moet laten voor wat het is. Gewoon lekker de oude, oude vertelling door bijvoorbeeld uh, Wietke van Dort. Maar dat je inderdaad de internationale gasten gewoon de kans kunt geven. Je hoort, doe je oortje in en je hoort over je oortjes diezelfde vertelling, maar dan in het uh, Duits, Frans, Engels. Zijn jullie nu mijn innovation pitch nogmaals aan het uh, houden?
2: Ja, <laughs> <laughs> die was van jou, ja, klopt.
0: Hij uh, kan weer doorgegooid worden.
5: Doods, stilte.
2: Ja, ja. Uh, uh, door... Een belangrijke vraag komt nu. Hè? Ik ben Stijn
5: en ik heb een vraag van Jeroen. Uh, welk sprookje mis je echt in sprookjes die je zelf zo een beetje ont- ontwerpen? Oeh.
3: Oeh, dat is een goeie. Uh, er zijn natuurlijk nog wel een aantal sprookjes die nog niet in het sprookjesbos zijn. Ik, uh, welke mis ik daar? Ik vind zelf het, uh, uh, de prinses op de ert een heel leuk sprookje. Uh, daar zou je iets mee kunnen doen. Uh, dus dat is mijn antwoord. <laughs> ja, ik heb daar eerlijk gezegd nog nooit echt heel erg over nagedacht. Maar nu het zo vraagt, zou dat bijvoorbeeld wel een heel mooi sprookje zijn om uh, iets mee te doen. Kijk. Ik dus weet helemaal niet waar je zit, dus ik zit nu in het wilde weg. Oh, daar, ja.
4: <laughs>
0: We doen nog twee vragen, dus het moet een goede zijn. Het lat ligt hoog. Goeie indruk.
1: Ja. Uh, aan Jonas, eigenlijk niet de vraag, waren twee vragen. Maar uh, ik ga hem toch zien te stellen. Eerst is een korte vraag. Uh, wanneer is het mogelijk om zelf geld op je abonnement te zetten? Bijvoorbeeld voor kinderen. Als ik met mijn neefje ga, is het fijn dat ik geen portemonnee hoef te geven. Maar abonnementsgeld uh, vooraf kan parkeren. En de tweede vraag is, stel je zo'n attractie wat interactiever willen hebben? Waardoor bijvoorbeeld een karakter met jou praat of jouw naam noemt... zoals bijvoorbeeld ook gebeurt met uh, de Pratende boom. Bij wat voor attractie zou je dat bijvoorbeeld willen doen?
0: Deze keuren we bij de hoed als één vraag. Ja, dat is dat. Ja, ja, Dank u wel.
2: Um, die eerste, dat hebben we gezien. Hè. Dus tijdens uh, corona kreeg natuurlijk iedereen een, uh, een, uh, hoe heet het, een saldo op de abonnementkaart. En uh, dat daar een grote wens toe bestaat. Omdat ook, uh, hè, ik heb toen ook heel vaak bij de Efteldingen heel vaak inderdaad uh, kinderen die uh, zeggen van ja, ik, ik wil met de kaart betalen. Leek mij trouwens ook ideaal uh, als vader zijnde. Ja. Uh, dus uh, die wens is uh, zeer uh, bekend en staat ook ergens bij iemand op een lijstje, kan ik uh, wel vertellen. Uh, alleen, daar zijn wij als team, uh, gaan we dat niet realiseren, maar die, dat is wel een duidelijke wens. Uh, die tweede, ja, dat vind ik een hele moeilijke, want voor mij wordt dan techniek gefaciliteerd de beleving. Dan, zou ik, dan kijk ik eerder eigenlijk Jeroen aan en, en uh, dat is eigenlijk ook elke keer de uitdaging van, dag ons maar uit, uh, zeg maar, qua uh, technologie, uh, uh, om... Dat in een attractie uh, te gaan doen.
3: Um, ja. ja, zo zou het zo, zou, het zo zou
2: dat zomaar kunnen. Ja, gebeuren. Dus het
3: antwoord is nu nog niet van, ik zou dan niet bij een bestaand sprookje... of een bestaand iets nog een keer toevoegen, maar dan zou je inderdaad iets nieuws voor moeten verzinnen. En uh, wellicht zijn we daar al mee bezig, wellicht ook niet. <lacht>
0: Dan de allerlaatste vraag. Waar gaat hij naartoe? Ja, jij mag kiezen nu.
4: Nee. Ja, Tom.
3: Hallo, ik ben Kai. En ik heb een vraagje aan Jeroen. Hoe ziet ongeveer een beetje jouw dag eruit in de Efteling... als jij moet werken, zeg maar? Uh, dat, ja, <laughs> Goed, dat wisselt wel een beetje... maar zo door de bank genomen... Uh, stap ik op de fiets... ben ik in vijf minuutjes op mijn werk. Dat is heerlijk. Sinds een jaar uh, woon ik hier namelijk redelijk dichtbij... Um, en uh, beginnen de dag met een komt die, kopje thee. Uh, en dan kan het alle kanten op gaan. Dan is het ofwel, het is, het is echt heel uh, wisselend, ofwel ik ben de hele dag uh, in bespreking. Dat zijn de minder leuke dagen. Um, ofwel ik ben uh, een deel van de dag uh, echt daadwerkelijk dingen aan het uh, verzinnen, uh, tekenen, uitwerken. Uh, en af en toe zo'n klein besprekingje zo één op één met iemand. Um, en er zijn ook wel eens dagen, dat zijn ook hele leuke dagen, dat ik alleen maar aan het kleuren ben. Dus het zie je gewoon, betaald, zie je gewoon te kleuren. Heerlijk is dat. <lacht> Want dan heb ik, hè, dan heb ik een, een, een tekening gemaakt en die moet, ja, die moet ook nog kleur krijgen. En dan ben je dus gewoon de hele dag aan het kleuren. Er uh, zijn ook dagen dat ik, hè, dat is dan bij uitvoering van een, uh, van een project, uh, eigenlijk de hele dag op, op de bouwplaats ben. Uh, er zijn ook momenten dat, dat, we, dat je alleen of met een aantal collega's voor een bepaald project een rondje door het park moet lopen of, of naar een bepaalde locatie even toe moet om dingen te bekijken. Dus het is eigenlijk mega afwisselend en daardoor ook mega leuk.
0: Ja, dankjewel. Ja. Dan, oh, dan gaan we dat ding weer naar binnen trekken. Kijk hoe dat gaat in de praktijk. Mal mag je ik vangen. Oh. Ja, één keer wat lastig misschien. Dat dat oh.
1: En mijn vangskills zijn ook beperkt.
0: Ja.
2: Die tafel gaat helemaal... Uh, kant
1: ja, beste publiek, beste luisteraars, dat was onze 282 e aflevering. We gaan hem... Nou, die zullen wel ja, We iets
0: hebben wel iets gepresteerd. Ja, ding. precies. Ja.
1: Ik heb hier in mijn draaiboek staan op naar de 300. Maar uh, als ik kijk naar alle afleveringen die al opgenomen zijn op de plank liggen, dan zitten we al over de 300 heen. Dus uh, ja. 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 laten we zeggen op naar de 350. Uh, en misschien ook wel ergens uh, over een tijdje weer een, uh, een aflevering met het publiek, toch? Dat zou heel ja. tof zijn. Vandaag ook goed bevallen in ieder geval ja. met de, jullie als publiek. En we, we gaan dadelijk natuurlijk nog een groepsfoto maken. We gaan uh, nog lekker aan de borrel voor wie wil. Maar ja, daarvoor hebben we natuurlijk uh, toch een beetje de standaard afsluiting... Voor, uh, ook voor onze luisteraars die ons gewoon thuis of in de
0: auto luisteren. Voordat we dat gaan doen hebben we wel eerst nog een, uh, een dankwoordje... voor iedereen die uh, zijn medewerking heeft verleend aan deze aflevering. Ten eerste het klavier waar wij vandaag te gast zijn. Uh, daar is... We gaan heel veel mensen noemen, hoor, dus misschien niet iedere keer klappen... maar... De... <lacht> De redactie en de crew die verdient wel zeker een applausje, want die ondersteunen ons met meer dan alleen dit. Applaus Specifiek onze Melvin die zit daar achter verstopt. Die heeft de audio geregeld vandaag
1: van de show. En die, die, die stond hier gisteravond laat stond hij nog verlichting in te stellen. Dus die is echt van onschatbare waarde voor, voor vandaag geweest. Uh, Chris en Niels, die uh, heel veel hebben vastgelegd vandaag. Ze staan uh, overal verstopt in de zaal. Je
0: hebt ze wel zien lopen. Carlo, uiteraard, voor de show nog. Of voor de, de quiz. En dan kan ik niet anders dan dat we onze twee gasten moeten bedanken. Jonas en Jeroen, hartstikke bedankt voor. Uh, Applaus. En,
1: en natuurlijk ook uh, Steven, als onze contactpersoon bij de Efteling, die dit allemaal heeft mogelijk gemaakt. <laughs> En dan nog
0: de, de ene belangrijkste groep mensen, team die we absoluut moeten bedanken. En uh, we voelen jullie niet uh, beledigd, maar daar zijn jullie als luisteraars, de mensen thuis en hier in de zaal. Uh, dankzij jullie kunnen we een kleine boodschap blijven maken, dus uh,
4: dank, dank jullie.
0: Ja, dat is natuurlijk een setje uh, gezinnen eigenlijk wat we als laatste moeten bedanken. En daar zijn onze dames uh, thuis. Hartstikke bedankt, dames. We hebben tijdens, of buiten de opname we hebben een paar quizjes gedaan voor de mensen die hier waren. Toen hebben we ook de kleine boodschap Studio Starter kits uitgedeeld. Die hebben we ook nog een aantal voor onze gasten, dus jullie krijgen daar ook nog eentje mee naar huis. Oh, okay. Dat is een kleine boodschapmok. ze bestaan tegenwoordig. Ja, ja, ik blijf ons in de gaten houden. Met de stroopwafels, uh, er zitten ook natuurlijk een beetje schrobbelers erbij. Ja, Jeroen, Yes! Er staat hier al heel de dag dag een, een fles te lonken naar hem, maar er staan eens glaasjes bij trouwens. We kunnen daar een ja. eentje pakken. Dus uh, die kunnen we mee naar huis nemen en die hebben we ook eentje uiteraard voor uh, Steven, ook voor Melvin en uh, Carlo, jij mag er ook eentje mee naar huis nemen, dat kan je wel waarderen, ik wij. Ja, de oproep net al, blijf nog even hangen voor de borrel dadelijk, jullie kunnen al zelf alvast beginnen, wij moeten nog wat opruimen en dan komt nu Tim echt het standaard einde van een kleine boodschap. Ja, precies. Hoe doen we dat ook alweer? Ik ben hem ook kwijt. Ja, ik ben hem ja, ook even niet meer. <laughs> um, jij zegt dan altijd, dat ja. was hij weer voor deze week. Nou, we beginnen meestal met, uh, hebben jullie nou een vraag voor ons? Jij ja, je had ze net kunnen stellen als je hier in de zaal was. Kan kans verkeken, maar je kunt het ook nog via social media doen. Uh, we zijn te
1: volgen op heel veel plekken, maar als je naar kleineboodschap.com slash volger gaat, vind je daar allemaal. Ja, en je kan niet alleen via social media contact met ons opnemen. Het kan ook via het contactformulier op onze website. Dat is natuurlijk kleineboodschap.com. En je kan ons ouderwets mailen op info.kleineboodschap.com. En vind je mail mail ouderwets? Nou, ja, je gaat vooruit Tim. In... Ja, ja, in... in... ja, ja. Ja, het is helemaal top. <laughs> Uh,
0: je kunt ons ook uh, luisteren, uiteraard. Uh, daar, zo, jullie zijn ons nu aan het luisteren, anders hoor je dit niet eens. Kan via podcast-apps, dus abonneer je zeker in je favoriete podcast-app. Dat kan ook in Spotify of uh, op een van de andere platformen. Kan ook luisteren via de site, vind je ook wat show notes. We zullen wat, uh, hey, jullie hebben allemaal al wel, denk ik, een paar in op FTP. Hè? Zullen jullie ook mooi meelinken? En zo niet, dan moeten de mannen van FTP ja, en de dames snel aan de gang.
1: Ja. En uh, verder, ja, vinden we het altijd leuk als uh, jullie ons uh, reten of reviewen op uh, Spotify of Apple podcast. ja zeker. Ja, 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 ja. Je hebt het, je hebt het allemaal goed onder het en, en, en heel ouderwets, maar uh, minstens net zo goed. Stel, jullie kennen nou iemand die heel erg van de Efteling houdt... en die luistert nog niet naar kleine boodschappen. Ja, dan kunnen we het ook heel erg waarderen als je diegene attent maakt op uh, onze podcast... en op onze live events. En dan gaan we nu even testen hoe goed onze uh, gasten zijn ingevoerd. Dat was het weer
0: voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En hou doen. Hou waar.